0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, uh, uh, uh. dem einzig wahren Podcast, der sich darauf konzentriert, sich auf überhaupt nichts zu konzentrieren. Hallo Karl.
1: Hallo Stay. Ich bin, ich bin sehr froh, dass wir uns hier wieder treffen dürfen und in einer thematisch absolut unvorbereiteten Atmosphäre äh, charakterlich äh, freie Entfaltung äh,
0: gewährleisten dürfen. Der wir ein, sind mittlerweile der... so wenig vorbereitet. Sorry, dass ich dich unterbreche, dass ja. ich dich wieder fragen darf, ob deine ob deine Audio-Welle ausschlägt. <lacht> Scheiße.
1: Warte mal. Eins, zwei, drei, ja, schlägt aus, nimmt auf, ja. alles in Ordnung. Gut, gut, gut,
0: gut. Was, was, so, jetzt, ja, unvorbereitet.
1: Ja, unvorbereitet, im Sinne von, äh, es, passiert, es passiert so unglaublich viel auf diesem Planeten. dass es äh, dass, wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja RechercheurInnen und zwar ein Team von, lass mich nicht lügen, 100, 180 Leuten, 190 Leuten. Das sind 187 mittlerweile. Fest angestellt festangestellte RechercheurInnen und äh, die kommen dann einmal die Woche ins Meeting und sagen, so ist einfach zu viel. Dann sagen
0: wir, alles gute Arbeit. <lacht> das Gut machen gemacht. wir auch nur, damit wir was absetzen können. Richtig, Eigentlich lesen wir uns das gar nicht durch. Also, also, jetzt müssen wir die Folge nochmal mal noch aufnehmen, die hören das ja auch.
1: Nee, aber ihr macht eine gute Arbeit. Ihr leistet wirklich gute Arbeit, vor allem du, Jeremy. Äh, ich glaube, du warst schon ein paar Wochen nicht mehr da in den Meetings, aber du machst richtig gute Arbeit. Man muss ja auch die motivieren, die
0: die zu Hause sind, ne? Ja. Im Homeoffice. Christ- Grüße gehen raus an Christopher, der den Sportteil macht. Ähm, krass, krass, gerade auch jetzt krass, einfach krasse Arbeit. Christopher, das, ist, äh,
1: Christopher ist noch live zugeschaltet, der ist nämlich in England, im Delta-Virus ist der drin, der wird nämlich vor Ort im Stadion berichten. Wenn ihr das hört, hat Deutschland schon äh, gespielt, ne? Deutschland. Wie sieht's bei dir aus mit EM? Weißt du, bis,
0: bis, ich äh, bin vollkommen raus. Ja, gut. Ich bin <lacht> überraschenderweise voll, also nicht überraschenderweise vollkommen raus. Ich verfolge gar nichts, außer die steigenden Fallzahlen in Großbritannien, wenn es um das Delta-Virus geht. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab
1: nichts, also ich verfolge die, den politischen Diskurs dahinter so ein Stück weit und kriege mit, dass immer mehr Leute, die, jetzt auch große InfluencerInnen, die eben boykottieren, Hand of Blood ist dazu zu nennen. Der, ähm, Was? Ja, der hat vor einer Woche oder so hat er äh, löblicherweise auf, äh, dazu, dazu aufgerufen, den ganzen Scheiß nicht mehr mitzumachen und sich diesen Rotz nicht mehr anzugucken so einfach hm. so das ist ja das ist ja das ist ja so die einzige Quittung die man als einfacher Mann äh, diesen diesen der UEFA oder der FIFA oder wie die ganzen wie die ganzen Vereine dahinter heißen geben kann so man guckt den Scheiß einfach nicht mehr weil hm. ich meine ich meine dieses 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 die waren ja auf einem guten Weg ne also das was ich mitbekommen habe ist äh, diese, diese ungarische Gesetzesgebung die äh, die müssen wir nicht ausdiskutieren außer einen ein lustigen Funfact Harry Potter darf in Ungarn nicht mehr ähm, äh, vor 0 Uhr abgespielt werden. Harry Potter ist in Ungarn jetzt ab
0: 18 und darf nur noch ab 0 Uhr abgespielt werden. Bei der wegen dem wegen den homoerotischen, wegen dem homoerotischen, genau. äh, angespannten Verhältnis zwischen Ron und Harry? Genau. genau. Oh. Ich weiß nicht, ob es an Ron und Harry liegt, aber äh, da, äh,
1: Homosexualität wird dort zum Thema gemacht. Und wann immer äh, nicht-heterosexuelle Sexualität irgendwo zum Thema gemacht wird, medial, darf das in Ungarn nicht mehr nicht mehr vor 0 Uhr äh, abgespielt werden. Ne? Das, also das ist wirklich, das ist wirklich ein Punkt, wo ich denke, gut gemacht, Ungarn, ihr seid uns um Meilen voraus. Und äh, äh, weil, weil Pride Month ist, also äh, Visibility LGBT Club Plus, äh, ist es so, dass äh, Manuel Neuer beispielsweise eine äh, regenbogenfarbene Kapitänsbinde anhatte. Uwe Junge hat sich da, <lacht> Uwe Junge von der AfD hat sich da schwer gegen gewehrt. Uwe Junge übrigens einer meiner Lieblings- Politiker geworden. <lacht>
0: ich weiß Also, nicht. ich, ich habe diesen Tweet gesehen, ne, also... Den, den mit der mit der Binde, meinst du? Ja, mit der, mit der Binde.
1: Ich habe noch einen anderen Uwe Jung Favorite, den ich dir jetzt zuschicken werde. Das, oh ist, das ist Uwe Jung. Wir, wir, wir sprechen gleich weiter, wir sind unstrukturiert, Freunde. Den möchtest du bitte vorlesen, weil das ist einer meiner... Der Uwe Jung, wirklich ein, einer meiner Lieblingspolitiker. Wirklich, einfach... Der, der Typ ist einfach super. Da läuft mir direkt die Nase. Warte mal, ich guck mal.
0: Was hast du denn gesagt? Also...
1: Das sind zwei Hanau. unterschiedliche Tweets. Der eine nach der, äh, am, äh, bei, bei dem Attentat in Hanau und der andere beim Attentat
0: äh, in Würzburg jetzt. Okay, Hanau, schreibt der Uwe Jung, schreibt am 19. Februar nach Hanau, der Irre-Täter litt an einer paranoiden Psychose. Hatte mit rechts oder der AfD überhaupt nichts zu tun? Okay, nach äh, Würzburg, dem, äh, tragischen, äh, diesem tragischen Ereignis der letzten Woche, glaube ich. Letzte Woche, ja. Genau. Ich bin es leid, wenn die Psychosekarte gespielt wird, weil sie nur gespielt wird, um jene, die eine Mitverantwortung für den Mord hat zu tragen, als genau diese Verantwortung zu nehmen. Pure Heuchelei, wenn Verursacher die Folgen ihrer Politik bedauern. Also Uwe Junge, wirklich ein Hurensohn. Uwe Junge Uwe Jung ist wirklich ein Hurensohn. Ich weiß nicht. Wirklich ein Hurensohn,
1: muss man mal sagen. Ey. Ich habe hab das extra, extra juristisch absichern lassen. Ich bin mir absolut darüber im Klaren mit der folgenden Aussage. Uwe Junge ist ein, ist ein Faschist und äh, und äh, rechtspopulist und der soll bitte die Klappe halten der steht repräsentativ, so und so und jetzt ehrlich ja der steht repräsentativ für alles was die AFD äh, 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 in sich trägt und äh, er ist wirklich einer meiner Lieblingspolitiker so viel so viel Realsatire wie in Uwe Jungs Twitter Account findest du auf keinem deutschen Comedy Programm also die egal wo egal wo du hingehst Nightwash wie die alle heißen so viel Comedy findest du eigentlich nur bei Uwe Junge das ist wirklich großartig der Typ ist großartig ja, also das um, ist, äh, krass. um die Punkte weiterzumachen wegen dieser EM-Geschichte, warum das äh, viele ah. Leute boykottieren. Der hat diese, diese ähm, Regenbogenbinde ähm, getragen und dann wurde, dann wurde natürlich die UEFA angeschrieben, dass das nicht ginge und das wäre ein politisches Statement und äh, Fußball hat nicht politisch zu sein und deswegen soll das bitte von der UEFA überprüft werden. Die UEFA hat das auch überprüft und da haben sich sehr, sehr viele drüber echauffiert. Ich nicht. Ich bin, ich, ich hab da, ich habe da eine andere Positionierung zu, denn was die UEFA da gemacht hat, ist richtig. Wenn sie, wenn sie, Anklagen bekommen, wenn sie, wenn sie Beschwerden bekommen, dann müssen sie sich darum kümmern. Ja, die können nicht einfach irgendwas unter den Tisch fegen, das ist nicht, das ist keine feine englische Art. Die haben diese Beschwerden bekommen, dann muss das auch behandelt werden. Sie haben das behandelt, haben entschieden, das ist vollkommen in Ordnung. So, gut, gute Arbeit. Aber dann kam das, dann kam das Ungarn-Spiel in München, Ungarn gegen Deutschland, wo die Allianz-Arena auch hätte in Regenbogenfarben erleuchten sollen. Und äh, das hat dann die UEFA leider ver- äh, verboten. Da haben sie dann gesagt, okay, das ist dann jetzt schon ein bisschen zu viel Visibility. Das sollten wir nicht machen. Das wäre dann Provokation. Und äh, die Frage, die sich jetzt stellt oder die Diskussion, die man jetzt führen kann, ist: Glaubst, hältst du es für angemessen, ein ein Land, das derzeit durch durch eher rückschrittliche Entscheidungen, politische Entscheidungen brilliert zu provozieren oder sollte man, sollte man in, so einem, in so einem Toleranzparadoxum umherschweben und auch diejenigen respektieren, die andere nicht respektieren?
0: Also wenn wir wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir mal ganz klar müssen wir, müssen wir mal ganz klar sagen, was, was hier eigentlich Sache ist, wenn wir darüber sprechen, dass ähm, die Basis zu Sprache von Menschenrechten, ne, Von Menschenrechten als politische Provokation gesehen wird, Bruder, dann bin ich für voll, voll politische Provokation. Wir sollen den ganzen Tag provoziert werden. Sag mal, allein, allein im im Verbund der Europäischen Union, ähm, muss man denen halt einfach mal sagen, sag mal, was seid ihr denn eigentlich für Neandertaler da? Was soll denn das? Seid ihr eigentlich total bescheuert oder was? Wir Mhm. bewegen uns auf, wir bewegen uns auf eine neue Zeit zu, auf eine, auf, 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 auf mehr, also Innovation, Technologie, globale Infrastruktur, also es war nie krasser. Und ihr sitzt da und sagt, ja, na das mit den, das mit der Homosexualität, das ist bei uns nicht so erlaubt. Da, da hm. muss man halt einfach sagen,
1: bis 18. ne? Also das muss man auch dazu sagen. So ab 18 darf man homosexuell sein. Aber es ist halt total, es ist halt total dämlich. Ah, unter 18 da Sinn. haben die Eltern über die Sexualität zu bestimmen und nicht und nicht. <lacht> nicht der Mensch. Ist auf jeden Fall ziemlich fortschrittlich, ja. Ich, sehr, also ich sehe das genauso. Fuck it, man. Fuck UEFA. So, was, was, was fällt euch ja nicht ein. Ähm, genauso die Scheiße mit der, nächsten, mit der nächsten Weltmeisterschaft in Katar. Also wenn man da reinliest, dann wird einem ja,
0: ja dauer schlecht. Hat, hat Katar nicht ähm äh, hat Katar nicht irgendwas gemacht im Zuge dieser aktuellen EM-Debatte? Irgendwas haben sie doch gepostet. Mhm. Hat das nicht... War da nicht was
1: ja also der 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 wie nennt sich das Scheich weiß ich nicht ja. der, also der, was was ist denn da hier der Typ der in Doha sitzt ich glaube das ist der das ist der Scheich ne der Vorsitzende wie heißt er denn mhm. ähm, ähm, ja, Sch- äh, Scheich Scheich, Scheich, ja. Scheich Tamim bin Hamad Al Tani Der hat sich, äh, oder war es der, oder war es der Premierminister? Das war auf jeden Fall irgendein Scheich, das sind alles Scheiche da. Äh, Das können wir jetzt festhalten. Und der hat gesagt, ja, in der aktuellen Debatte rund um diese äh, ähm, LGBTQ Plus-Geschichte, ihr seid natürlich alle in Katar willkommen, Äh, ihr dürft auch alle homosexuell und äh, äh, transsexuell sein, aber bitte nicht hier. Also bitte, bitte, seid, seid, seid das gerne, aber bitte woanders. Also, die haben dazu aufgerufen, das bitte nicht auszuleben. So, und dann frage ich mich, was heißt denn das aus? Haben die Angst davor, dass die, dass Homosexuelle sich äh, den Geschlechtsakt vollziehen in den in den Publikumsreihen oder oder was ist <lacht> oder was ist da die Angst dahinter? Also warum so ein Statement? So, seid schwul, aber bitte woanders. Was ist denn das für ein was ist denn das für ein Unsinn? Und nicht nur das, sondern auch diese ganze diese also wenn man mal über Menschenrechte spricht im Allgemeinen, ne? nicht nur so Menschenrechte homosexuellen Menschen gegenüber, äh, sondern Menschenrechte so allgemein, so, so Menschenrechte für jeden, verreck nicht bei deiner Arbeit zum Beispiel, wird da ja auch nicht so groß geschrieben, Die die Stadienbauten, die waren jetzt auch
0: nicht so wirklich human. Alter, alles, was da gebaut wird, ist nicht so human.
1: Ja, ja, und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ey, kann man sowas als westliche Welt unterstützen? Sollte man sowas als westliche Welt unterstützen? Die AfD und andere Rechtspopulisten machen dann wieder so eine religiöse Geschichte draus, indem sie sie blind gegen den Islam hetzen und und ihre, ihre Propagandamaschine anstellen, um zu sagen, der Islam gehört nicht in die westliche Welt. Europa hat nichts mit dem Islam zu tun. Und in dem Fall Islam tatsächlich als Religion und damit sind dann auch alle Gläubigen mit inbegriffen. Das darf man nicht vergessen, wenn man solche schwachsinnigen Aussagen hört. Der Islam gehört nicht nach Deutschland. Ist ist Dog Whistle für, ich möchte keine Muslime und Muslime hier haben. So, das ist ein Dog Whistle. Und da sollte man nicht drauf reinfallen. Ähm, hier hier ist es ja auch keine religiöse Entscheidung, sondern hier ist es politisch. So Da sind Leute in, in regierenden Positionen, die entscheiden, dass dass Toleranz nicht so unbedingt groß geschrieben werden muss, dass Menschenrechte nicht so eine ganz große Rolle spielen. Auf was das beruht, spielt keine Rolle, weil man da ganz realistisch sagen muss, dass es dass es einfach Millionen von Muslimen und Muslima gibt, die in Europa oder in anderen Ländern äh, auf diesem Planeten leben und die die ihre Religion genauso streng oder, oder, oder unstreng ausleben, wie die ganzen Christen, die hier rumeiern. So, ey, was ist denn los mit euch? Denkt ihr, denkt ihr, dass der, dass wenn man, wenn man dem Islam angehört, dass man dann, dass man dann, äh, keine Ahnung, den Koran morgens nach dem Aufstehen durchblättert und findet, dass jetzt Arme abgehackt gehören? Was ist denn los mit euch? Das ist doch völliger Schwachsinn. Die Bibel hat genauso viel Menschen verachten, den Unsinn drin, und da hält sich auch keinen Schwanz mehr dran. So reformiert gehört der Bums, aber politisch reformiert. Und zwar muss das, muss das intern motiviert sein. Aufgrund von Druck bereits wie soll ich jetzt sagen, ohne, ohne, ohne kultivierterer, menschenfreundlicherer äh, Regierungsform. Aber das hat nichts mit dem Islam zu tun, nichts mit den Leuten, die, äh, die in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern wohnen. Völliger Schwachsinn. Und die Diskussion wird natürlich jetzt noch viel, viel größer, weil der, weil der, weil der Typ, der in Würzburg äh, drei mhm. Frauen angegriffen hat, äh, oder, nein, der hat mehr Frauen angegriffen, drei Frauen hat er getötet, ermordet, Er hat hat da mehr Leute allgemein angegriffen in einem
0: Kaufhaus auch noch.
1: Ja, ja, komplett komplett Banane, können wir gleich auch nochmal zukommen. Aber der Typ äh, hatte wohl wohl dschihadistische Schriften zu Hause. Und jetzt diskutiert man so ein bisschen darüber, ist 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 er jetzt wirklich psychisch krank und kann man das jetzt auf seine psychische Erkrankung schieben oder hatte das was mit dem Dschihadismus zu tun und ich folge da eigentlich allen Menschen, die so ein bisschen was in der Birne haben und und denke, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann. So, du, du, es kommt ja auch immer auf die psychische Erkrankung an. So, ist der Typ zurechnungsfähig gewesen oder nicht? Das ist eine Frage, die erstmal geklärt werden muss. So ist die psychische Erkrankung so stark, dass der Typ nicht mehr zurechnungsfähig gewesen ist. Wenn das der Fall ist, dann schiebt man das natürlich gänzlich auf die psychische Erkrankung. Soweit sind wir mittlerweile in unserem Rechtsempfinden. Ist das aber nicht so, dann kann, dann kann eine leichte, oder was heißt eine leichte, dann kann eine andere psychische Erkrankung, die, die jetzt nicht dafür, dazu führt, dass jemand unzurechnungsfähig ist, sogar so extremistisches Gedankengut befeuern. Also du kannst anfälliger werden für Dschihadismus, Rechtsextremismus etc. pp. aufgrund deiner psychischen Erkrankung. Und dann ist die Frage nicht, ey, ist das jetzt ein psychisch Kranker oder oder ein religiös Motivierter, sondern er ist halt ein Spinner. So, das ist, das ist ist was, was die Motivation dahinter ist, spielt ja gar keine Rolle. Das hat in Hanau auch keine Rolle gespielt. Was dann daraus gemacht wird, ist immer ein politisches Spiel. Und ich finde es, find es schade. Und da ist sowohl die, da ist sowohl die linke Seite als auch die rechte Seite äh, schwer für verantwortlich, dass solche Attentate mittlerweile Volksfeste sind. Ich habe das Gefühl, wann immer irgendwo Menschen getötet werden, wird das zu einem politischen äh, Schau laufen.
0: Und ja, Leute, jedes Mal, ja, ja, Die
1: sitzen in ihren Bürogebäuden und und kriegen die Nachricht rein auf, auf ihren scheiß iPhone 12 Pro Handys, dass da Menschen getötet worden sind und die erste Frage ist sofort, okay, scheiße, Mann, welche Nationalität, Mann? Welche Nationalität, ja, welche Twitter Hautfarbe, wieder, genau. Macht ja, wieder ja. fertig. Wenn das ein Deutscher ist, wird sofort reingehalten und auf der anderen Seite ja, ja. Im, im blauen im, in der in der blauen Regel wenn der wenn der auch nur ansatzweise äh, internationale Geschichte hat, dann gehen wir aber voll, ja, das ist Freunde, da sind Menschen gestorben. So bekloppte Menschen gibt es überall, jeder Religion angehörig, jeder politischen Richtung angehörig, es gibt überall es gibt überall Arschlöcher und Idioten ähm, und es spielt keine Rolle, äh, man, muss, man muss die Ursachen bekämpfen. Ja, Ob das jetzt islamistisch motivierte Straftaten sind oder rechtspopulistisch motivierte Straftaten, spielt insofern keine Rolle, weil beides Probleme sind, die gelöst werden müssen, aber nicht indem man eine komplette Religion aus dem Land äh, verbannt. Das ist keine Diskussion, die man führen
0: sollte. Ja. ja, das ist ein sehr, sehr, komplexes Thema. Auch immer die Instrumentalisierung. Ich habe teilweise bei sowas immer Angst, weil du genau weißt, in welche Richtung es schlägt. Ähm, mittlerweile, mittlerweile, mittlerweile kann man felsenfest davon ausgehen, dass abhängig davon, welcher Nationalität angehörig der, der Verursacher von solchen Gräueltaten äh, ist, das erstmal durch die durch durch die Medien ge- also ge- geschlagen wird. Ja, also vollkommen. Ja. das ist ähm, ob, Oder Social Media, überall. Das ist, ist, ist krass. Und dann äh, kommen damit diese, diese Agendas. Und dass man sich vielleicht darüber unterhält, dass es ähm, rechte Terrorzellen oder Terrorzellen gibt, die die, ähm, die Sicherheit der Bürger äh, in deinem Land bedrohen. so Das ist ja schön und gut. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das aber anhand dieser, dass, dass man dann aber politische Hebel wirkt anhand dieser Ereignisse, ist vielleicht nicht so geil. Ja, ja also, es sind ist vielleicht es, einfach auch immer schwierig. Es
1: sind die falschen Diskussionen, die dann geführt werden. Ich äh, lese ich lese darüber, dass, dass Menschen aufgrund, die, es ist ja jemand, der wohl aus der Flüchtlingswelle 2015, Seinen Weg nach Deutschland gefunden hat, der Attentäter in Würzburg. Zumindest, zumindest geht man derzeit davon aus. Und anstatt darüber zu diskutieren, was denn bei dem schiefgelaufen ist, diskutiert man jetzt darüber, was denn bei den ganzen anderen abgeht. So, das ist, das, das ist völliger Schwachsinn. So, man stellt jetzt die komplette, die komplette Flüchtlingsaufnahme in Frage. Und das sollte nicht passieren. Da sollte, das sollte nicht so auf diese Art und Weise instrumentalisiert werden. Und das wird es, und das ist schade. Aber es ist, es ist etwas, wo wir politisch mit klarkommen müssen. Wenn ein, wenn dieser Wahlkampf eins zeigt, so, wir sind ja mitten im, im Bundeswahlkampf, dann, das Populismus the way to go ist. Das war schon immer so, also jetzt kein Geheimnis. Aber was derzeit abgeht in, in Sachen, in Sachen Wahlbeeinflussung durch populistische, teilweise sogar Hetzjagden, das ist der Hammer. So, wir saßen hier vor, vor zwei Monaten noch und es sah sensationell gut aus für, äh, für Annalisa Baerbock und die Grünenpartei. Es sah, gut, es sah gut aus dafür, dass man mal frischen Wind in die Regierung reinbekommt, dass die CDU, CSU für, für 16 Jahre soziale Ungerechtigkeit mal einen, 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 einen Stempel bekommt und zwar mitten auf die Stirn und jetzt wurde dann irgendwie durch, das ist, du musst dir vorstellen, es gibt Leute, die sind studiert und die durchs Internet rennen und sagen, Annalena Baerbock ist eine Fälscherin. Wegen dieser Lebenslaufgeschichte. Wo, sie, wo die wo die äh, nicht explizit erwähnt hat, was gar nicht notwendig ist, wenn man mal eine Universität besucht hat. Da stand eben drin, dass sie auf dieser Universität war. Und die Leute sagen, sie hätte gefälscht, weil damit ja ein, ein Abschluss impliziert ist. Obgleich sie dann im Folgenden in den gleichen Lebenslauf geschrieben hat. Andere Universität, da dann der Masterabschluss. Und wenn man mal eine Uni besucht hat, dann ist es absolut nichts Unübliches, dass man auch, dass man auch äh, äh, fakultätsübergreifend studiert, dass man auf eine andere Uni geht und dann da einen Abschluss macht und dass das davor angerechnet wird. Und selbst wenn nicht, spielt das keine Rolle. So man hat es studiert. Und wenn man nicht schreibt, dass man da einen Abschluss hat, dann sollte man sich das auch nicht denken. Und das macht die Frau auch nicht zu einer Fälscherin. Oder dieses scheiß Lokal, was da angeführt war, wo sie wo sie statt statt vier drei Jahre den Vorsitz hatte. Und im ersten Jahr gab es keinen Vorsitz, weil es da gefunden worden ist. Und da stand vier Jahre so. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Was eine Fälscherin. Auf der anderen Seite lacht sich CDU, CSU kaputt. Genauso über die 25.000 die da zu die, ey das ist ja so der größte Schwachsinn hast du das mit den 25000 ja, ja, bekommen ja ja
0: diese 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 Boni äh, diese diese Weihnachtsgeld warte mal die ja, ich Bonus. Weiß nicht, Weihnachtsgeld ja. Ja ja, ja 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 genau und das und
1: also und das wurde korrekt versteuert, das war nicht veruntreut, das war aus der Kasse, weil sie eine Berufspolitikerin ist. So, die werden nun mal aus den Parteikassen bezahlt, das ist so. Und das wurde, das wurde absolut fristgerecht nachgereicht, weil das ja auch beim, beim Bundestag äh, äh, angegeben werden muss. Fristgerecht, so, das war nichts Schlimmes dran. Und die Leute regen sich darüber auf. So 25.000, wie kann das überhaupt sein? Und ich denke mir so, wisst ihr, wisst ihr wie man 25.000 bei CDU, CSU nennt? Klimpergeld ja so, das ist jetzt das ist jetzt dummer Whataboutism aber ähm, äh, und das eine macht das andere nicht wett aber die Empörung über diese Summe die hätte es mal geben sollen als klar geworden ist dass sich cdu politikerinnen Millionen in die Tasche gepackt haben bei, äh, durch eine durch eine ne globale Pandemie mit den Maskendeals und dem ganzen Scheiß der da passiert ist und das sind nur Dinge aus 2020 Wenn man mal ein bisschen zurückgeht, was sich diese Partei, was sich die Unionsparteien alles geleistet haben, dann halte ich es für absolut weltfremd, da überhaupt dran denken zu können, da eine Stimme abzugeben für die. Das geht doch nicht.
0: Ja, es ist... äh, Keine... äh, Ja, diese Debatte ist so... Also, ich führe diese Debatte schon nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich Leuten... äh, Jedes Mal, wenn das politische... ähm, also, was heißt nicht mehr führen, aber jedes Mal, wenn, wenn äh, diese politische äh, die, dieses politische Thema kommt, äh, von Parteien, irgendwie, ist immer der gleiche Ablauf. Ich habe ihn schon zehnmal erlebt, 15mal, 20mal, ist immer dasselbe. Also, folgendes Szenario. Du redest über Politik. Dann wirst du gefragt, äh, man kann ja nichts mehr wählen, was willst du? Dann sagst du, ich habe Partei, ich habe jetzt die Grünen gewählt, äh, ich, ich würde Grün wählen, Grün, ja. Ähm. Ich äh, sage, ich würde grün wählen, weil ich finde das und das gut, das das nicht so gut. Äh, positive Punkte sind die äh, 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 sind die ist ist die f- der frische Wind für mich ganz ganz wichtig positiver Punkt und die Tatsache, dass sie dass, d- dass die Konzeption und die Ausarbeitung in dem Parteiprogramm für mich Sinn ergeben, auch was Steuerungspolitik angeht und ähm, wie wie mit wie wie grundsätzlich damit umgeht. Also finde ich gut eigentlich macht Sinn, wenn man das liest. Was ich schlecht finde, ist ähm, die kleinen sind die äh, noch zugrunde liegenden äh, homoepathischen Lobbyverbände in den in den äh, bei den Grünen, die irgendwie noch denken, auf der einen Seite kann man sagen, es ist klimatisch äh, unbe- es ist unbedingt erforderlich, dass wir bei der Klimapolitik darauf aufpassen, was die Wissenschaft sagt und dann auf der anderen Seite hast du Splittergruppen in deiner eigenen Partei, die sagen, ja, Globulis, d- 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 das gibt so eine Wissenschaft und so eine Wissenschaft, so ist vollkommen, <lacht> vollkommen dumm. So, was ist mit was ist da los? Ich meine, Parteiausschlussverfahren bringt nichts, siehe Sarah ziehen, aber aber kann man da nicht einfach sagen, haltet die Fresse? Ihr seid vollkommen lost. So was soll der Scheiß? Das ist ein bisschen doof. Und äh, die Tatsache, dass ähm, die Tatsache, dass da so kleine äh, Bedenken gemacht wird bezüglich Kleinanleger, äh, alles über 800 Euro, äh, was was über über Anlage Sachen gemacht wird, ist okay, das ist auch ein Kritikpunkt. Ja, ansonsten ist sehr sehr positiv. Dann sagst du das und dann kommt immer dasselbe, immer dasselbe. Ja ja, die Grünen sind unwählbar. Und es erklärt dir niemand, wieso. Es erklärt dir einfach niemand, wieso. Du hörst es einfach, dieser populistische Schrei. Ja, die die wollen die Kinderpornografie legalisieren. Und du denkst so, was, was, was redet, was soll das? Es ist immer dasselbe, immer. Und da kannst du schon gar nicht mehr, das ist diese, 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 diese populistischen, Anti-grün-Kampagnen, die auch in Magazin geschaltet wurden mit diesen riesigen Steintafeln, wir erinnern uns so, das ist absolut bescheuert. Und du sitzt, du sitzt da, du sitzt da und du kannst dir da, du liest das durch und wenn du dann fragst, okay, warum denn? Dann sagt keiner was. Keiner erklärt es dir. Weil das auch keine Erklärung gibt. Du kannst die, Neg- die, die Negativpunkte, die ich erwähnt habe, die wissen die meistens, meistens nicht. Das sagen die, oh ja, dann genau deswegen. Nee, du hast keine Ahnung, wieso. Beschäftige dich doch damit. Und apropos Thema, da können wir mal gleich einsteigen. Hast du, ähm, hast du das letzte Video von Mr. wissen 2 go gesehen? Äh, welches meinst du? Das Meinungsvideo über die Volksentscheide. Äh, <lacht> Mr, 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 Mirko, Mirko,
1: wenn es eine Partei für mich gibt, dann die FDP. Ja, ich habe das nicht gesehen, nee. Okay. Ich habe das nicht gesehen.
0: Ich kenne mich mich aber mit
1: Volksentscheiden ganz okay aus, eigentlich.
0: Okay, okay. Dann lass uns da mal kurz drüber sprechen, weil ich habe eine klare Position dazu. Er hat ein Video gemacht, wo er sagt, warum er Volksentscheide richtig und wichtig findet. Mhm. Wie stehst du denn zum Konzept Volksentscheid? Gerade mit Fokuspunkt. Jetzt sagen wir mal Deutschland. Willst du, willst du eine?
1: Darf ich, darf ich, populistisch werden? Darf ich so ein bisschen einfach meine Meinung rausknallen? Schon, oder? Ich du halte, Deutschland ich, halte ich, Deutschland. ich
0: hasse Deutschland. Ich hasse. Du kannst jetzt hier ich, kannst du voll raus, ja. Ich hasse
1: Deutschland nicht, aber ich halte. Ähm, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Und dass ist, das es ist zumindest nur so ein halb, das ist halbwegs schlau äh, wirkt. Ähm, gucken wir uns, gucken wir uns Wahlbeteiligung an bei vierjährigen Bundestagswahlen stellen wir fest, dass es da, was politische Bildung angeht, wahrscheinlich nicht so wirklich so wirklich gut um uns bestückt ist. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt noch alle wichtigen und unwichtigen Entscheidungen äh, in, eine, in eine Volksentscheidung geben würde, würde ich mir ernsthafte Sorgen machen, dass wir irgendwann da landen, wo England gelandet ist. Und zwar bei einer, bei einer Entscheidung für den Brexit und äh, Leute stimmen dafür, ohne zu wissen, was, was das überhaupt bedeutet. Ich verstehe die positiven Argumente für, für solche Volksentscheide. So also Mehr Demokratie bedeutet mehr Gut. Ja, das stimmt. So wir, wir wählen derzeit Volksvertreter und geben so ein bisschen die Entscheidungskraft in ihre, in ihre guten, sanften Gemüter. Grausame Fehlentscheidung. Zumindest in den letzten Jahrzehnten. Bei Volksentscheiden würden, würden Menschen darüber entscheiden, die 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 dann auch innerhalb dieser Demokratie mit den Entscheidungen zu leben haben und das ist positiv aber ich halte ich halte die Bevölkerung für nicht ähm, für für nicht äh, fähig ähm solche Entscheidungen zu treffen. Populismus funktioniert bei Volksentscheidung. Ich be- glaube, ich glaube, die letzte, die, die, die letzte, direkte Demokratie, die wir hatten, war ja bei der, ich glaube, Weimarer Republik. Ne, Weimar Republik gab ja, es ja so
0: Republik. Ja.
1: Demokratische Dinger. Ich weiß natürlich, dass dieses jo, direkte Demokratie hat Hitler ermöglicht. So ist ja, nee. Also ich. Be- wenn du das Video gesehen hast und der da was drüber gesagt hat, was er bestimmt gemacht haben wird, dann korrigiere mich. Aber ich glaube, dass äh, zum, zum Beispiel ein Volksentscheid war ja die Zusammenlegung von, von Reichskanzler und Reichspräsidenten.
0: Das, das wurde vorher schon bestimmt. Das war
1: so ein Scheinentscheid. Es waren, also man, man, das ist, ja, man kann ja mutmaßen, ob, äh, ob diese Scheinentscheidung dann gekippt worden wäre, weil es Nationalsozialisten gewesen sind. Wahrscheinlich nicht. Das, die hätten mhm. da den Trump gemacht, ne? so, so ja. invalid. Aber dennoch dennoch war, war die Bevölkerung durch, den, durch die Propagandamaschine so beeinflusst, dass sie dafür gestimmt haben, dass sie dachten, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist. Da gibt es historisch sehr viele Entscheidungen, die dafür sprechen, dass man Bevölkerungsgruppen in eine Richtung lenken kann, die für sie nicht gut ist. Siehe Brexit, um ein aktuelles Beispiel zu nennen. Schweiz wird oftmals genannt als positives Beispiel dafür. Schweiz ist, eine, ist ein komplett anderes Land mit komplett anderen Bevölkerungs äh, Zahlen, da 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 werden diese direktdemokratischen Entscheidungen auf eine ganz andere Art und Weise auch gesellschaftlich akzeptiert und wahrgenommen und auch da ist die Beteiligung nicht super gut. Ähm, Das Einzige, was mir einfällt, was was positiv ist, ist eben mehr Demokratie gleich mehr gut.
0: Ja, es ist, also ich habe diese Debatte geführt und ich fasse es nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fassungslos, dass es Leute gibt, die das fordern. Und Leute gibt, also jedes Mal, wenn ich, jedes Mal, wenn dieses Thema gemacht wird, da kann ich den gleichen Ablauf machen und ich habe mich ein paar, ich hab mich schon ein paar Mal über diese Volksentscheidssache unterhalten. Äh, jedes Mal, wenn diese Debatte kommt, kommt das Schweizer Modell. Und jedes Mal komme ich, bekomme ich Schuppen auf der Haut, weil das, wenn man, wenn man sich mit der Schweiz auskennt, hier übrigens meine Hand hoch, ne, wenn man sich ein bisschen mit der Schweiz beschäftigt und dem, also auch wirklich nur den Basissachen, so was man in Geschichte lernt. Und wie wie ihr Standing ist. Und wenn man man die Sprichwörter benutzt, ja, immer wenn sich jemand aus allen Dingen heraushält, bekommt man das Sprichwort vorgesetzt, ja, du bist ja wie die Schweiz. Das das den Vergleich zu bringen, Deutschland, bekommt Volksentscheide, das kann ja auch positiv werden, guck mal in die Schweiz, ist so unendlich ein Zeichen von Ungebildetheit. Also das Man kann nicht mehr zeigen, dass man keine Ahnung hat, wovon man redet. Und das Ironische ist, wenn man Leuten erklären muss, welchen Sonderstatus die Schweiz hat in ihrer Geschichte, im Umgang mit Katastrophen und wie lange sie schon auf diesem Modell aufbauen, was sie Gutes, was sie Schlechtes entwickelt haben und wie sehr sie sich von von der Population, auch von der Zahl, rein von der Zahl von den Giga- vom gigantischen Deutschland dazu im Vergleich äh, unterscheidet, da, dann zeigt das nur, dass Leute fordern, einen Volksentscheid zu machen und einen Vergleich bringen, über den sie sich nicht informiert haben und die Ironie ist, dass genau das gleiche Problem bei einem Volksentscheid entstehen würde. Denn Leute würden sich Positionen bilden, würden Argumente setzen, würden Entscheidungen treffen aufgrund einer ungebildeten, einer nicht klaren Sicht. Das ist das Ironische in dem Moment. Sprich, wenn du dich hinsetzt und sagst, wir sollten in Deutschland Volksentscheide machen, weil das in der Schweiz auch so gut dann äh, gut funktioniert. Dann ist das kein, ist das ein Grund dafür, keine Volksentscheide zu machen, weil das eine dumme Position ist.
1: Ich, 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 es, es, gibt ja, es gibt ja auch zwei Arten der, der direkteren Demokratie. Ne? Du hast ja die, die Herangehensweise der AfD. Ich glaube, ich bitte. Wenn ihr das hört und ihr, und ihr da mehr Informationen habt, dann korrigiert mich. Aber soweit ich das weiß, gibt es nur zwei Parteien, die für Volksabstimmungen sind. Und das sind die Linke und die AfD. AfD. Und mhm. die, die AfD ist da so ein bisschen. Obwohl, so, obwohl,
0: nee, in der Vergangenheit war in der Vergangenheit gab es immer mal ein paar mehr. Die ja, Bewegung da ja, war ja, auch ja. als SPD, SPD. CSU äh, auch, aber blockiert habt immer. Ähm,
1: CDU CDU mit mit, Merkel,
0: Merkel, genau, die die großer Feind von von Volksentscheid, Gott sei fucking Dank, Alter, Ähm, äh, ist auf Mutti Verlass, aber äh, das nicht nur in der Vergangenheit ein paar mehr. aber ja Ich bin,
1: äh, bin, das das linke Modell ist sogar gar nicht so schlecht, auch da bin ich jetzt nicht im Detail informiert, aber ähm, ich, ich glaube, so den Grundriss kann ich abzeichnen, und zwar, dass es dann so über Initiativen ging, also dass es quasi nicht, dass nicht jede Entscheidung die sonst parlamentarisch getroffen wird, in eine Volksabstimmung geht, sondern dass Volksabstimmungen, die ja jetzt schon möglich sind, kommunal und landestechnisch, auch auf Bundesebene möglich sein. Also dass, ja, man, Bundes- so eine, Volksentscheid, genau. dass man so eine Initiative startet und äh, wenn man dann genug Unterschriften äh, von, von Wahlberechtigten bekommt, dann geht es zu einem Volksbegehren auf Bundesebene und dann bedarf es einer Zustimmung von weiteren, was weiß ich, Summe X, Wahlberechtigten äh, innerhalb von einer gewissen Zeit, also von x Wahlberechtigten in x Monaten und äh, dann äh, geht das, wenn das durchgeht, geht das dann äh, vom Bundestag in die Volksentscheidung. Das wäre das wäre so etwas, wo ich, wo ich zustimmen könnte, wo ich denke, jo, das, das, das zielt auch dafür, dass man so ein bisschen diese Politikverdrossenheit ein bisschen, bisschen rausstreichen könnte aus den Kopfen, so dieses na die da oben, die machen ja sowieso nur was sie wollen. Oh ja, nee, ja, voll, aber du hast nee, das, das, fun-
0: das funktioniert nicht. Solche Sachen müssen doch auch vom Bundesverfassungsgericht immer noch mal geklärt werden. Und dann würde sich dieser, dann würde sich dieses Argument doch einfach nur verschieben. Äh, ja,
1: weißt du, wenn, es, ja, das, das ist, das ist richtig. Du darfst keinen Unsinn, äh, keinen Unsinn fordern. Das stimmt. Aber, aber, so, so gewisse Dinge, gewisse Dinge kann man da schon, kann man schon über diese Initiative. Ähm, dann, dann be- begehren und dann entscheid, das wäre möglich. Aber alles in, 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 eine, Volks, in, eine, in eine Volksentscheidung zu parken, oh, das halte ich für super fatal, sehr, sehr schwierig. auch nur hypothetisch, dass ich denke, dass das schwierig ist, aber ich glaube, ich glaube mit, mit dem, was uns die Geschichte gelehrt hat, ist das ziemlich plausibel, dass, dass ich das als schwierig bezeichne. Hast du diese,
0: hast du diese Brexit-Umfragen danach gehört? Auf ja, der Straße. Ich, also man muss mal, lass uns bevor wir über den Brexit sprechen noch mal ein bisschen mehr über weil ich habe immer das Gefühl die Leute verstehen nicht dass es okay der, der Brexit ist kein Totschlagargument und aber der Brexit zeigt eins, ein Problem das meiner Ansicht nach ähm, auch von dem Meinungsvideo von von Mr Wissen Togo gar nicht richtig erfasst wird oder vielleicht auch fehlinterpretiert. Der Brexit zeigt dass Populismus und Fehlinformationen durch die neuen Medien, äh, Social Media und alles, so massiven Einfluss auf solche Entscheidungen sinzen kann, dass man im Nachhinein, und das ist das, was du sagst, in Umfragen und anderen in anderen meinungsbildenden oder in anderen meinungsdarstellenden Umfragen halt einfach sieht, dass die Leute keine Ahnung haben. Die haben einen Bus gesehen, wo drauf steht: wir bezahlen zu viel in der EU. Und wir können dieses Geld benutzen, um den Fischern an der Ostküste ein besseres Leben zu geben. Endlich können die wieder fischen. Und dann stehen die da, lesen das und sagen, ja genau, ich will raus aus der EU. Dann stimmen die knapp ab, weil es halt auch eine Menge Leute gibt, auch die auf die Scheiße nicht reinfallen, aber nicht genug. Und dann wundern die sich, dass man auf einmal wieder Grenzkontrollen hat. Und dann wundern die sich, dass man auf einmal Spannung hat in in Irland. Und dann wundern die sich, dass der Fisch, den die ja mehr fangen können, auf einmal nicht schnell genug von A nach B kommt. Und dann wundern die sich, dass man keine einzelnen Handelsabkommen mit einzelnen Staaten aus der Europäischen Union haben kann, weil die alle sagen, halt stopp, wir sind in eurem Verband, ihr müsst mit dem Verband handeln, nicht mit uns. Und all diese Sachen wussten die nicht. Wie auch? Weil die keine politischen Experten sind. Ja. Weil die sich beruflich nicht, äh, weil die sich in, in dem Thema beruflich nicht befinden und vielleicht auch nicht zu erwarten ist, dass die den ganzen Tag, nachdem die von der Arbeit kommen und heftig mal haben, um ihren Unterhalt zu verdienen, damit beschäftigen. So und, und, und die Konsequenzen dieser unwissenden Handlung sind ganz klar zu übertragen auf jedes Land dieses Planeten. Social Media, Internet, Populismus. Von, von Parteien, die ihre eigenen äh, Agendas durchsetzen wollen, führen leider zu größeren Erfolgen. Das ist, Bruder, wir haben wo, da, niemand, wir wollen, wir reden darüber, Volksentscheide abzustimmen und oder Leute denken, das ist eine gute Idee und die Leute sind zu faul, fucking ähm, äh, die, die Wahl, äh, die, die Wahlschriftstücke der, der Parteien zu lesen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Die Leute sind zu faul und zu träge, das Wahlprogramm der Parteien zu lesen. Und ihr sprecht davon, euch eine Meinung zu bilden aufgrund von sachlichen Informationen, um im Volksentscheid eine reflektierte Position zu beziehen? Are you fucking. Also, ich bin vollkommen verblüfft. Wie kann man das fordern? Irre. Einfach irre.
1: Man darf ja man darf nicht vergessen, dass das ein Prozess ähm, ähm, antreten würde. Also dadurch, dass man so ein bisschen gesamtgesellschaftlich das Gefühl hat, dass man an der Politik nichts machen kann, so dass man zwar eine Stimme abgeben kann, aber dass das Demokratieempfinden nicht so wirklich präsent ist, würde es wahrscheinlich für die Generations to come bedeuten, dass man sich da potenziell mehr mit auseinandersetzen würde. Auf der anderen Seite spricht natürlich dagegen, dass, dass die wenigen Dinge, die nötig sind, um eine versierte Wahl zu treffen, jetzt schon nicht gemacht werden. Also was du gesagt hast. Du hast eigentlich, du hast eigentlich als Bundesbürger eine, eine Aufgabe in einer, in einer Demokratie, die repräsentativ ist. Kümmer dich um die Repräsentanten. Informiere dich darüber, wer der Typ ist, der dich repräsentieren soll. Und dann gib dem, wo du, dich, wo du dich am ehesten mit identifizieren kannst, deine Stimme. Das ist so das Konzept einer repräsentativen Demokratie. Und das wird nicht gemacht. So, die Leute lesen nicht, wen sie da wählen. Ähm, Und und die Leute lesen auch nicht, was sie da wählen. Und die Leute beschäftigen sich auch nicht damit, was was denn eine Koalition ist. Was denn Kompromisse bedeuten. ähm, Wie das eine denn mit dem anderen zusammenhängen könnte. Das tun die alles nicht. Und äh, dann dann spricht das natürlich ein Stück weit dagegen, dass mehr Verantwortung äh, dann auch mehr mehr Bewusstsein und mehr ja, auch Verantwortungsbewusstsein äh, erzeugen würde. Ich bin da da auch eher auf der, ich bin, wie ich einfach schon gesagt habe, so ganz, ganz populistisch gesprochen halte ich die deutsche Bevölkerung für politisch zu verdrossen und auch zu anfällig für Fehlinformationen und äh, Propagandamaschinen, als
0: dass ich das für eine gute Idee halten könnte. Mich ne? hat letztens jemand gefragt daraufhin, sprichst du der Bevölkerung ihre, ihre Entscheidungsfähigkeit ab? Und ich sage ja, im politischen Absolut. Im politischen Absolut. Denn äh, solange es äh, solange es äh, eine rechtsextreme Partei gibt, die wo, wo man fast davon sprechen wo man davon sprechen kann, dass die in Ostdeutschland äh, 20, 30 Prozent hat und grundsätzlich über 10, dann muss ich halt einfach davon sagen, ja, ich spreche der Leute. So solange wir solange wir davon sprechen, dass die Leute immer noch CDU wählen äh, und sich von populistischen äh, von von diesen populistischen Aussagen einfangen lassen, ja, guck mal, die hat ihre 20.000 Euro zu spät angereicht und trotzdem CDU wählen, ja, ich spreche den Leuten ihre Entscheidungsfähigkeit ab. Spreche ich. Ganz klar, denn das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Die Zahlen gehen deswegen ja... Kann, das, die, deswegen kann es keine
1: Volksentscheidung geben. Holy Shit, auf keinen Fall. Ich meine, du, du, du musst ja du ach, ganz realistisch gesehen beinhalten ja die Modelle äh, auch eine gewisse Wahlbeteiligung, um dann entscheidungsfähig
0: zu sein. Ne? Mindestens... Also mehr als die Hälfte tatsächlich dieses Mehr Quorum, als die Hälfte, Quorum, ne?
1: das war Weimarer Republik, glaube ich, war mehr als die Hälfte, aber ich weiß nicht, wie die, wie die aktuellen Modelle aussehen. Aber irgendeine Wahlbeteiligung muss es, muss es ja geben. Also es müssen irgendwie, 50 Prozent halte ich auch wirklich für so das Minimum. Mindeste, ja. So, ja, das ja. Mindeste, um da, um da entscheidungsfähig zu sein, weil ansonsten heißt es wieder, ja, ich habe davon gar nichts mitbekommen und äh, äh, das wird ja, auch ja. zu viel. Und dann, dann gucken wir uns die Zahlen von, von Bundestagswahlen an und stellen fest, ja Mensch. Also, wir sind schon lange nicht mehr in den 60er, 70er Jahren, wo, wo, wo alle wählen gegangen sind. Ne? Ähm, was war die Höchstmarke? Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, irgendwann in den 70er Jahren hatten wir über 90 Prozent. Äh, Höchstmarke, Höchstmarke, Wahlbeteiligung. Oh, das weiß ich gar nicht. Jo, 91 Prozent 1972 war die, Höchst, äh, war die, war die Höchstmarke. Ähm, und seitdem sind wir, sind wir in einem brutalen Abwärtstrend. Der geht, wieder, also geht wieder ein bisschen nach oben. So, ich glaube, wir sind so roundabout 70, 75 Prozent waren es bei den letzten Wahlen. Aber das ist, das ist so the big mama. So, wähl deine scheiß Regierung für die nächste Legislaturperiode vier Jahre und 70 Prozent gehen zur Wahlurne. So 70 Prozent. So, und dann und dann willst du den Leuten zumuten, dass die, dass die zur Wahl ohne rennen, wenn es darum geht, keine Ahnung. Ähm, was, was, was wäre denn so ein Thema, wo ich sagen würde, ja, also ob das jetzt ob ich da jetzt wählen gehe oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Da gibt es wahrscheinlich viele, wo, wo dann ganz, ganz viele Leute sagen würden, ja, dafür gehe ich jetzt nicht wählen. Und bei anderen Themen, ne, wo dann wo man besonders Populist, äh, Populismus anfällig ist, ne, sowas wie Flüchtlingsaufnahme, ich möchte, ich möchte das nicht in der Hand haben von der Bevölkerung, ganz ehrlich nicht. Ah.
0: Es, ist ja. auch, es ist auch, es ist auch, es spielt, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, diese, diese unglaublich schwierigen Entscheidungen an jemanden weiterzugehen, dem du dann sagst, ja, du bist doch hier, mach das jetzt. Also, <lacht> Alter, Alter. Da steckt hey. ja ein ganzer, das ist ein
1: Rattenschwanz dahinter. Unglaublich. So, so, so wow. Flüchtlingsaufnahme, ja oder nein, ist ja keine Entscheidung, die du treffen kannst, äh, ohne den ganzen Rattenschwanz dahinter zu kennen. So und das tun die meisten nicht. So, die, die stimmen dann eben darüber ab. So wie beim Brexit. Es ist kein Totschlagargument, aber es ist ein sensationell gutes, um, um, um aufzuzeigen, wie auch eine moderne globalisierte digitalisierte Bevölkerung anfällig ist für Schwachsinn. Die haben, die haben auf der Straße nach der äh, erfolgreichen Abstimmung, ähm, die sehr knapp gewesen ist, haben die Leute gefragt, die dafür gestimmt haben. So, ja, du hast jetzt du hast für den Brexit gestimmt. Ja, habe ich. Und dann so, du, Brexit bedeutet, dass ihr jetzt aus der Europäischen Union austretet. Nee. Mach, na was? Nein. Doch, das ist der Brexit. Du wirst jetzt mit deinem Vereinigten Königreich aus der Europäischen Union austreten. So, das wird jetzt passieren. Ach, du Scheiße. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann soll das, und dann, und dann sollen andere wichtige Entscheidungen da, da, da reingesteckt werden oder was. Ich halte auch nichts von. von, äh, von äh, ich halte sehr viel von Demokratie, aber ich glaube, die, die äh, soziale Demokratie repräsentativ äh, ist, ist, ist ein ziemlich, ziemlich nices Modell.
0: Ne? Ich, denke, ich denke, man sollte seine Energie eher darauf konzentrieren, dass Korrumpierte und äh, korruptionsanfällige Politiker das genau eben nicht mehr sind und nicht mehr sein können. Dass man Nebeneinkünfte von Politikern auf auf bestimmten Ebenen oder ab bestimmten Ebenen verbietet. Dass man sagt, dass Lobbyregister ein guter Anfang ist, aber es nicht reichen kann und sich äh, sechsstellige sechsstellige Beträge Nebeneinkünfte neben einem äh, voll hauptberuflichen Poli, äh, äh, p- politischen Amt einfach nicht geht. Das geht einfach nicht. Das sollte nicht funktionieren. Dass äh, irgendwelche, irgendwelche äh, f- hier äh, Vorträge gemacht werden können, wo dann äh, Nestes CEO vorlädt und die Klöckner sagt, ja gut, dann komme ich halt mal vorbei und sage, warum ihr so ein geiler Verein seid und dafür gab es 150.000 Euro. So, das kann nicht sein, sowas darf nicht sein, sowas darf nicht passieren. Das war jetzt ein fiktives Beispiel, ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist, aber... In ich halte es für sehr
1: realistisch, dass die Klöckner von Nestle bezahlt worden ist, um irgendwo zu sagen, dass es das eine geile Firma ist. Nicht und, zu vergessen, unsere... Ja. Das, das ist, Also das ist... Die 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 Klöckner ist dafür zuständig, dass es auch Tieren gut geht. Ne? So, das sollte eigentlich in ihrem Aufgabenbereich liegen. Und die steht in der Kochsendung mit dem Lafer äh, und, und äh, bereitet das, das ist 1,99 Euro ja, Hackfleisch zu kannst du dir nicht ausdenken, weißt ja. du, also, also wirklich lächerlich, ja, wirklich sehr, sehr lächerlich, ich bin, ich bin, ich behalte das für sinnvoll, lass uns noch, wir sind gerade in Politik, lass uns noch über ein anderes Thema sprechen und zwar habe ich äh, ähm, gestern oder vorgestern habe ich bei dir äh, zugeschaut und da ging es ah. um das äh, bedingungslose Grundeinkommen
0: Ah ja. und genau. äh, da, da habe ich, ich auch eine ne,
1: ne saftige 30-monatige Resub-Message äh, rausgefeuert mit bedingungsloses <lacht> Grundeinkommen jetzt ja. und ja wie du wie du wie du daran wie du daran erkennst ich bin ich bin voll für das bedingungslose Grundeinkommen und ich habe ein breites Portfolio an äh, an Gründen warum ich das geil finde und ähm, äh, lustigerweise sind wir jetzt hier der Podcast der repräsentativ für die Gesellschaft steht denn das ist relativ split
0: das ist relativ even, even split. Ja, ich bin tatsächlich eher dagegen. Also ich es, es ist ja. sehr interessant jetzt. 50-50 sieht es 50 so 50. in,
1: der, in der Gesellschaft aus und auch hier im Podcast. Wir sind also, wir sind das Volk jetzt. Und äh, lass, lass da nochmal ganz kurz Volk. drüber sprechen. Wir sind
0: das Volk. Ja, klar. <lacht> also sp- äh, ja, wir haben, kurz um anders anzuführen, ich habe eine Dokumentation gesehen von. Arte, die ich nicht ganz fertig gesehen habe, da ging es um bedingungsloses Grundeinkommen und äh, das hat das Ganze so ein bisschen angestoßen und äh, wir hatten da so ein, kleine, so, so ein kleines Hin und Her und warum ich das nicht so gut finde und warum dies und das und äh, ja, also ich finde, ich, ich sage erstmal grundsätzlich, ich finde, die dass die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ähm, in einer leistungsorientierten Gesellschaft irgendwie nicht stimmig und ich verstehe ich weiß noch nicht, wie das integriert werden kann, auch wenn ich Konzepte gesehen habe, die da ähm, funktionieren würden. Welche welche
1: Modelle kennst du denn?
0: Ich kenne das Modell der äh, Vermögensumverteilung. Das bedeutet, also das ist auch das, was mich am ehesten ehesten davon überzeugt, dass es funktionieren könnte. Das bedeutet, äh, jeder bekommt das bedingungslose Grundeinkommen von, sagen wir, 1000 Euro. Kriegst du so oder so oder 1200, ist egal. Und Diejenigen, die einen Verdienst haben, die ähm, arbeiten und dann halt ihr Gehalt damit aufstocken, bezahlen am Ende ähm, einen erheblich höheren Satz an Steuern, um eine Vermögensumverteilung zu schaffen und ähm, diejenigen, die weniger verdienen oder die halt wenig verdienen, bezahlen das halt an Steuern nicht und so schafft man eine gesellschaftliche Waage, so ein bisschen die, die, man hat auf der einen Seite nicht die Angst abzurutschen, weil man das ja bekommt, und auf der anderen Seite ist es so, dass man das ja, wenn man es bekommt, durch eine Steuerverrechnung nicht wirklich spürt, dass man es zurückbezahlt. Aber eigentlich bezahlt man es zurück. Zu teilen oder ganz.
1: Mm-hmm. Ja,
0: das, ja. Ist so der, das ist so ein Konzept. Also das Konzept, das ist das erste Konzept, wo ich sage, dass es, dass es funktionieren könnte. Dann weil ich, das äh, etwas dann, ist... Dann ich habe naja.
1: hab da... Ich hab da äh, Erst, erst vor einem halben Jahr oder so ein Buch drüber gelesen, das, das mir brutal die Augen geöffnet hat. Und zwar ging es da so ein Stück weit um die um die ähm, industrielle Revolution, die wir derzeit haben. Also eine, eine mhm. ökonomische Revolution, die wir durchleben durch die Digitalisierung. Ähm, du darfst, du, 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 musst ja, du musst dir ja überlegen, dass wir in Deutschland ein ähm, soziales Sicherungssystem haben. Ja? Wir haben ein Sozialsystem, das die Leute absichern soll. Gerhard Schröder hat das damals eingeführt mit Hartz IV, eine der größten antisozialdemokratischen Dinge, die jemals von einem Sozialdemokraten geleistet worden sind. Ist auch kein Wunder, dass es von von Schröder kam, Aber, aber dieses System wird zusammenbrechen. Und ich kann dir auch sagen, warum das zusammenbrechen wird. Derzeit ist es so, dass das Sozialsystem ja durch Arbeitende bezahlt wird. Arbeitslosigkeit refinanziert sich durch Arbeitende. Wir bezahlen die die, 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 äh, Milliarden Euro, die da äh, an Arbeitslose ausgezahlt werden, durch Arbeitende. Gucken wir uns an, was was demnächst, also zukünftig, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten an Arbeitsplätzen wegfallen wird. Dann wird das ganze System zusammenbrechen. Man geht derzeit davon aus, dass in Deutschland bis zu 36% Prozent der Arbeitsplätze einfach gestrichen werden könnten. Jetzt, heute, so heute. Durch, die, durch, die, äh, ähm, durch Maschinen, durch, durch Digitalisierung, durch Automatisierung, die könnten einfach wegfallen. Ne? Jeder fünfte global Arbeitnehmer und äh, 36 Prozent in Deutschland. So, das, sind, das sind Zahlen aus 2020, OECD-Studie. Äh, also, also angemessen und, und repräsentativ und alles in Ordnung. Und da muss man sich die Frage stellen: Wie können wir soziale Gerechtigkeit gewährleisten, wenn wir? wenn wenn Hartz IV nicht mehr nicht mehr finanziert werden kann. Wie, wie soll das gehen? So, und dann, dann kann als Antwort nur ein System kommen, dass, dass das Sozialsystem nicht mehr durch Arbeitende finanziert wird, sondern das, sondern durch das vorhandene Kapital. Erstmal muss man da muss man da glaube ich drüber sprechen, was was so ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt für, für, ein, für ein selbstbewusstes Land schaffen würde. So, derzeit ist es ja so, auch, auch bei Studierten, du hast ja dieses, dieses, äh, diese, dieses Social Media Trend mitbekommen, wo äh, Studierende äh, sich darüber empört haben, was sie für, für Arbeitsverträge bekommen. Hast du das mitbekommen? Nee. Ähm, also gerade in, in naturwissenschaftlichen Bereichen ist das so, dass die Arbeitsverträge meistens so drei Monate lang sind, so drei bis sechs Monate bekommen die und äh, du kannst dir vorstellen, wenn du einen Arbeitsvertrag hast, der drei Monate geht, das schafft nicht so wirklich viel Sicherheit in dir. Ne? Natürlich. So, Befristung, du, ne? hm. du du Universität, also studieren ist die ist die Suche nach Wahrheit. So du und und die ist ja nicht zeitlich begrenzt. Das sollte kein Wettbewerb sein. Hm? Du darfst bei der Suche nach Wahrheit keinen Wettbewerb schaffen und der wird an Universitäten geschaffen. Ähm, Harald Lesch hat da was Sensationelles zu so gesagt. Und zwar, dass du, dass du in, einem, in einem fiktiven Wettbewerb bist, der dafür sorgt, dass wir stagnieren. Ähm, Studierende oder, oder, oder Professoren, Doktoren sitzen da mit ihren Forschungsergebnissen und haben Angst, diese zu teilen, weil, das, weil sonst diese Ergebnisse in anderen Berichten landen könnten. Und dann lass die dann höher gestuft werden. Und dann irgendwo dann mal statt drei Monaten sechs Monate ein monatiger Vertrag rausgeht. Wissen wird nicht mehr geteilt an Universitäten, weil die Leute Angst haben, äh, diesen Wettbewerb, der absolut fiktiv ist, äh, zu verlieren. Und das ist scheiße. Und das würde, das würde, all, all, all sowas würde man verhindern können, wenn man diesen, wenn man diese Angst vor der, vor der stigmatisierten
0: Arbeitslosigkeit nicht mehr hat. Wir haben dieses. ja. ja, okay. Sag, sag. Du sagst stigmatisierte Arbeitslosigkeit wegen Hartz IV, ne? Genau, genau. Aber, also ich habe das Gefühl, dass das nicht an Arbeitslosigkeit per se liegt oder der Förderung daraus, sondern es liegt an Hartz IV, dem Begriff und dem, Ab, der, dem Abwicklungsprozess.
1: Das ja, aber, aber auch, Arbeits, also auch Arbeitslose vor Hartz IV waren stigmatisiert. So, Wir, wir definieren uns in unserer Gesellschaft durch Leistung. Das ist, das ist ja eine Leistung. du hast es selber gesagt, das ist eine scheiß Leistungsgesellschaft. Ja, ja genau,
0: absolut. Aber es ist, es ist noch nie so schlimm gewesen wie mit Hartz IV. Nee, das stimmt, es ist schlimmer geworden. So, ja. Hartz IV hat alles schlimmer gemacht. Und ja. das kommt, man, da,
1: man kann ja nicht nur beim Sozialsystem, das ist ja der Anfang, das ist ja keine Lösung für alle. Du hast ja so ein paar Spinnemacker, die rumrennen und auf jede Frage, die du hast, sagen, bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist die Antwort darauf, die ist Schwachsinn. Ein Teil der großen Antwort. So das Bildungssystem gehört revolutioniert. Unsere Gesellschaft, das Empfinden, wie wir uns definieren, gehört revolutioniert. Und das muss angepasst werden aufs 21. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert, so das Bildungssystem, das Sozialsystem des 20. Jahrhunderts besteht folgendermaßen. So, ich fange an in der Schule, werde dann, werde dann bezahlt durch Noten. Die sind entweder gut oder schlecht. Und dann gehe ich aus der Schule raus und dann werde ich bezahlt und nicht mehr durch Noten, sondern durch Geld. Und das ist entweder hoch oder niedrig. Oder ich mache gar nichts und dann kriege ich halt auch nichts. Und das ist auch in Ordnung. Es wird sanktioniert, es wird es wird äh, äh, kontrolliert. So Misstrauen und Misstrauenskontrolle, das ist ja all over the place. ne Die Leute werden kontrolliert, Anwesenheit, hast du dich beworben, das hast du nicht gemacht, dieses, jenes. Das schafft so viel Angst und Selbstzweifel, dass die Leute gar nicht, an Sicherheit dazu gewinnen können. Ja, die die sind, die, wie, willst, wie willst du denn auch, wie willst du dich denn um irgendetwas anderes kümmern, wenn du, wenn du einen befristeten Vertrag hast? So befristete Verträge sind 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 sind, der, sind die Norm derzeit. So, du kriegst einen befristeten Vertrag über zwölf Monate und hast eine sechsmonatige Probezeit. Und dann musst du dich schon irgendwie wieder um, du fängst an zu arbeiten und hast den Kopf, ja, scheiße, ich muss mich irgendwie auch schon wieder über einen neuen
0: kümmern. Das ist, ja, scheiße. Ja. Das ja, ist ja, scheiße. Das, 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 das kann. ist scheiße. Das, das hat aber oft auch nichts mit Leistung zu tun. Also ich, um da mal ein Beispiel zu geben, ne? ich hatte in der, also ich weiß das am eigenen, am eigenen Leib, ähm, das hat oft nichts mit Leistung zu tun, sondern eher was mit ähm, der allgemeinen, Ku- also ich beschreibe es mal, vielleicht kannst du das, vielleicht verstehst mhm. du, was ich meine. Ähm, in dem Projekt, in dem ich damals gearbeitet habe, dass äh, die Integration für politisch ähm, Verfolgte und äh, Geflüchtete äh, besonders mit einem besonders Schwerpunkt auf Jugendliche gemacht hat, hatten wir auch immer eine Befristung. Ähm, Diese Projekte und diese, es es gibt äh, Projekte und, und Maßnahmen, die immer eine Befristung haben, weil die daran gekoppelt sind, wie die nächste Konzeption aussieht und ob man das, was man da macht, immer noch richtig macht. Das heißt, die Befristung orientiert sich weniger, also orientiert sich auch an Leistung, aber an einem anderen Hebel, nämlich dem Kontrollmechanismus. Ja. Du willst kontrollieren, dass Menschen, die eine gewisse Aufgabe erledigen, die immer noch zur vollsten Zufriedenheit des Schirmherrn erledigen. Und ich, ich glaube nicht, dass das bei Arbeitsplätzen eine große Rolle spielt, per se. Ich glaube, ein, ich glaube das, wäre ein, äh, das, das wäre ein Argument, das man so nicht durchgehen kann, lassen kann aber es, es gibt diese Bereiche die in, der, in, ihrer, in ihrer Existenz befristet sind, damit man kontrollieren kann, ob das was sie tun immer noch angemessen ist. Ja, Misstrauenskontrolle. Und, und und das wird halt über eine Befristung, das wird dann halt über eine Befristung geregelt, ne? Also das ist, das kann auch sein, dass es sowas ist. Ich Aber ist glaube, das notwendig? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ist das notwendig? Wir haben, wir haben
1: so viele Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschutzregelungen im Gesetz stehen, dass man dass man diese Angst von der der Arbeitgeber von wegen, ja der macht nichts und dann werde ich dir nicht mehr los, dies, das ist eine nicht existente Angst. So, du, du, du musst du musst niemanden befristet einstellen, um den irgendwann wieder loswerden zu können. Und d- d- auch, auch diese Frage würde ja beantwortet werden durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil die Leute, du hast da so zwei Lager, ne? Du hast da, du hast da so ein, die, die einen, die sagen, ja, also ähm, da würde dann die, die, die Arbeitgeber sagen, ja, bei bedingungslosen Grundeinkommen müsste alles teurer werden, ne weil ich müsste den Leuten mehr bezahlen, weil, weil ja dann keiner mehr putzen gehen würde oder Müll, Müll abholen und auf der anderen Seite hast du die Linken und die, die stellen sich dann hin G- Gysi ist der Vorreiter der diese der diese Philosophie da vertritt dass wenn jeder Mensch 1200 1500 Euro kriegen würde dann würden die Firmen sagen okay dann zahlen wir halt nur noch zwei Euro für, pro Stunde für den Shit und das ist Geht alles Unsinn so in dem man würde es würde wahrscheinlich nichts von beiden passieren so weil weil ähm, die Leute ja immer noch weiter arbeiten gehen würden so die die Leute die gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sind fahren oftmals die diesen Irrglauben in sich dass Menschen per se faul sind und äh, wenn man denen Geld geben würde fürs Nichts machen dann würden die auch nicht arbeiten und das stimmt nicht weil die Leute kriegen ja auch jetzt schon Geld fürs Nichtstun so ein Hartz IV Empfänger bekommt äh, inklusive der ganzen Zuschläge und der Krankenversicherungen und so, die ja alle auch bezahlt werden, sondern kriegt er ja bis zu 1.000, 1.200, 1.300 Euro äh, abhängig vom Wohnort. Ne? Und das ist ja das ist ja jetzt schon das, was dann aber bedingungslos an alle ausgezahlt werden würde. Und diese Bedingungslosigkeit ist sehr, sehr wichtig. Grisi sagt auch, ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre unfair, weil ja dann auch der, der KLS mit seinen Milliarden auf dem Konto 1.500 Euro zahlen würde. Und dann muss man jetzt an die Refinanzierung auf die Refinanzierung gucken. So, wir brauchen ein Sozialsystem, das nicht abhängig ist von den, von den Arbeitenden. Und das muss sich irgendwie anders refinanzieren. Und da gibt es etwas, das sich äh, 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 Finanztransaktionssteuer nennt. Also jede Finanztransaktion, die irgendwo getätigt wird, wird zu einem gewissen Satz besteuert. Gibt es Modellhochrechnung äh, in der Schweiz, ähm, dass äh, 0,05% Prozent Also 0,05% von jeder geleisteten Finanztransaktion im Finanzverkehr würden ausreichen, um in der Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2.500 Franken zu finanzieren. Bitte. In Deutschland wäre das natürlich ein bisschen höher. Wir haben mehr Leute und weniger Reiche. Deswegen wahrscheinlich so 0,3, 0,4%, wenn man so ein bisschen hochrechnet. Aber das ist... (lacht) Du musst dir, du musst dir überlegen, die, 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 die ähm, die, äh, die Reichen der Reichen. Wie viele Millionäre haben wir in Deutschland? Keine Ahnung. Wie viel, wie viel, wie viel nicht viele, ne? Ich glaube, ich glaube, anderthalb Millionen, zwei Millionen Millionäre. Und wie viele Milliardäre haben wir? Unter 100, würde ich schätzen. So, und die würden ja, die 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 verdienen ja jetzt schon einen erheblichen Anteil ihres Einkommens über solche Finanzspekulationen. Ne? Also die spekulieren an der Börse, investieren, machen dies und jenes. Das sind alles Finanztransaktionsdienstleistungen, die nicht besteuert sind. Würde man die besteuern zu einem geringen Ansatz, dann würden ja die Reichen der Reichen so viel Kohle in die Staatskasse schwimmen, dass man dadurch ein BGE finanzieren könnte.
0: Du hast gerade gesagt, dass die dass das bedingungslose Grundeinkommen schon jetzt zu vergleichen wäre mit Hartz IV, in gewissen Teilen, abhängig von, wo man wohnt? äh, Von der Höhe her, oder was? Ja. Äh, Nee, das heißt,
1: es ist nicht zu vergleichen. Also es würden natürlich mehr Kosten auftreten, weil jeder dieses Geld bekommt. Man geht von einer Billion oder sogar ein bisschen mehr, abhängig von der Höhe, die man da auszahlen möchte, aus. Und Hartz IV ist sehr viel günstiger. Aber aber Unterm Strich zahlt man den Arbeitslosen jetzt schon so viel. Man macht es nur unter Konditionen und Bedingungen. Und, äh, und äh, vieles, viele dieser Leistungen kriegen die gar nicht mit. Sowas wie die Krankenversicherung, die viel zu hoch ist für, für äh, äh, arbeitslose Menschen. Die wird, die werden ja die, die wird ja direkt von, äh, vom Jobcenter bezahlt, ohne dass genau. das der Arbeitslose äh, mitbekommt. So unterm Strich haben die zu wenig zum Leben Arbeitslose. Da müssen wir ansetzen. Und ich genau. und ich glaube, ich glaube, dass wir, dass wir, wenn wir über ein bedingungsloses Grundeinkommen setzen, sowieso erstmal, dass, dass die Höhe, da sollten wir drüber nachdenken. Die sollte nämlich erheblich höher sein als das, was Arbeitslose derzeit bekommen. Ist ja derzeit läuft ja ein Pilotprojekt. Das wird letzte Woche oder so wird das wird das äh, dann äh, in Berlin jetzt. Äh, endlich Studien begleiten von dem Deutschen Institut für für Wirtschaft, für das Ganze begleitet. Drei Jahre lang kriegt eine bestimmte Anzahl von Menschen äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro. Und äh, da können wir jetzt endlich mal das spekulieren lassen und äh, können uns gucken, was das für Auswirkungen hat auf diese Menschen. das 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 wird sehr, sehr interessant. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir im 21. Jahrhundert durch die durch die digitale durch die Digitalisierung unser eigenes äh, Sicherungssystem aushebeln und dass wir ein neues brauchen, das sich ander, anderweitig refinanziert. Und zwar über Finanztransaktionsbesteuerung. Das ist einfach mhm. the fucking way to go. Das ist natürlich ein heftiger politischer Akt, ne? Weil, weil das, das, das muss, das muss irgendwie global akzeptiert werden, sowas. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Aber das ginge. Ne? Und damit schaffst du Perspektiven, Beziehungen. Die Menschen können planen, die können in sich selber vertrauen, ähm, die, die, die können endlich den Shit machen, wo sie Bock drauf haben. Und weil es, weil es bedingungslos ist. Sie haben diese Angst nicht zu fallen und, und diese die, die, ähm, d- dieses du bist arbeitslos oder du kriegst Arbeitslosengeld würde ja auch nicht mehr, weil jeder es kriegt. Jeder kriegt dieses Arbeitslosengeld. So, die, niemand ist mehr wertlos, weil er nicht arbeitet. So, wir haben alle den gleichen Grundwert. Und darüber hinaus können wir machen, was wir
0: wollen. Also ich, ich bin immer noch, also ich ich, ich gehe mir mal von diesen 1200 Euro aus, ja, die du gerade gesagt hast, mhm. die bedingungslos werden. Und wenn ich mal so ein paar Jahre zurück in die Zeit reise, in der ich ähm, mal vergesse, was ich für Erfahrungen in meinem beruflichen Leben gemacht habe und einfach davon ausgehe, was ich wahrgenommen habe von meinen Eltern, wie die gearbeitet haben, was sie gearbeitet haben, wie oft, wie lange, und ähm, wie unglaublich frustrierend der Wechsel Schule-Beruf war, mhm. kannst du davon ausgehen, dass ich das bedingungslose Grundeinkommen ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit genutzt hätte, um niemals irgendetwas zu machen. Denn ich hätte immer meine Hobbys vorgezogen. Und das Problem ist, und in diesem Trott befindet man sich relativ schnell, das Problem ist, dass man sich in einer Art, in einer Art Gewohnheitssituation befindet. Also Gewohnheitssituation aller tatsächlich Arno Dübel, ähm, der dann in einem Lebensstil ist, wo er permanent um 12 Uhr aufsteht, ähm, sein Ding macht, was ja auch okay ist, vielleicht ist es cool, vielleicht ist es nicht cool, ähm, ich wäre skaten gegangen, ich hätte Musik gemacht, ich hätte alles Mögliche getan, nur nicht gearbeitet. Und dann, wenn ich dann irgendwann, wenn ich dann irgendwann darüber nachgedacht hätte, mir einen Job zu suchen und die Voraussetzungen folgende gewesen wären, ja, du bist dann bitte morgen, also es wäre dann morgens um sieben fangen wir an oder morgens um acht und äh, das geht dann bis 17 Uhr. Dann hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Weil ich kann, ich bin seit, wenn ich, also ich, ich wäre wahrscheinlich einfach zwei Jahre lang eigentlich rumgelegen, ne? Ja. Äh, ich mach das nicht. Ich mach das einfach nicht. Und mit dem jetzigen Übergang also mit, mit der Vorstellung und den Erfahrungsberichten Schule, Beruf und dem, was da passieren kann, bin ich immer noch felsenfest davon überzeugt, dass das bedingungsgroße Grundeinkommen nicht funktioniert. Ich hab da... Außer, weil die Bedingung ist, weil es dann eine Bedingung gäbe, nämlich das nicht an Leute auszuzahlen, bevor die nicht eine Ausbildung fertig haben und Berufserfahrung. Ja, 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 ja. Das ist, das ist, ein, das ist, eine,
1: ist eine Angst, die du nicht alleine hast. Die häufigste äh, Antwort auf eine auf die Frage was 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 man denken würde, beim Beding- wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt. Ne, das wird jetzt sehr schockierend sein für dich. Die häufigste Frage, äh, auf diese Frage, war, ähm, ich würde nicht aufhören, aber die anderen. <lacht> das ist die
0: häufigste, das ist die häufigste Antwort darauf. Die Leute, die Leute... Nee, ich würde gar nicht, ich rede nicht von aufhören, ich rede von nicht anfangen. Ja, aber auch das geht ist nicht etwas, um aufhören. auch das ist etwas, das, 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 das,
1: das mehrfach mittlerweile, glaube ich, schon relativ evident widerlegt ist, denn die Leute wünschen sich ja mehr als Existenzminimum.
0: So, also, aber 1200 Euro sind nicht Existenzminimum. Ich ja, glaube, klar. wir hä, wir reden doch von Hartz IV. Wenn Hartz IV, äh, Hartz IV vier, du deine 300 oder 420, 30 Euro bekommst und du dann 300 Euro Miete bezahlst, dann ist das Existenzminimum. Das sind aber 1200 Euro nicht. Das
1: ist das abhängig ist, davon, ja, das ist die wo, Sache, du, wie, wo du wie, lebst. Wie, wie sieht man, was ist jetzt das Existenzminimum? Ne? So, ja. das ist natürlich schon so viel, dass man sagen kann, ja ich überlebe. So, das und, ich, und mir geht es nicht brutal schlecht. So ich muss nicht leiden. Das ist ja, ich habe keinen, ich habe keinen Leidensdruck. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem nichts, wo man, wo man nicht mehr wollen würde. Und die Leute motivieren sich ja nicht nur durch das Geld. So Menschen suchen nach Aufgaben. Und überall, wo man bislang einen BGE eingeführt hat, hat niemand aufgehört zu arbeiten. Da gibt es jetzt natürlich wieder die die Gegensprecher, die sagen, ja, aber die gingen maximal bis zu fünf Jahren. Und fünf Jahre ist jetzt auch nur eine begrenzte Zeit. Wie würde das aussehen, wenn das wirklich unbegrenzt bedingungslos wäre? Aber da kann man psychologisch und sozialwissenschaftlich sagen, dass die Menschen sich Motivation ziehen, weil sie eine Daseinsberechtigung für sich selbst suchen. Die Leute hören ja nicht auf, anerkannt. Äh, also die, man will ja Anerkennung ja. haben für das, ja. was man tut. Dass man möchte, man möchte, Es reicht ja nicht, dass man alleine rumpimmelt. So, denk mal zurück an die Sommerferien. So die erste Woche geil, zweite Woche geil, dritte Woche geil, vierte Woche geil, fünfte Woche schon wieder. Ja, ich würde es auch nicht schlecht finden. Sechste Woche heißt es dann wieder, oh Gott, mir ist mir scheiße langweilig. Ne?
0: So was? Eine lange Nein. Zeit
1: nichts tun wird langweilig. Und die Leute brauchen Motivation und, und Beschäftigung. Aber du, du
0: gehst davon aus, dass die nichts tun, etwas ist, das Arbeit ist. Aber das ist es nicht. Du kannst ja alles Mögliche mit, mit, mit Beschäftigung verbinden, dass keine Arbeit ist. Keine äh, Zahlung, die geleistet wird. Leute, die, äh, die dann sagen, jo, ich betreue halt lieber äh, äh, den Jugendclub da vorne und das Geil. halt ehrenamtlich. Aber das ist ja keine das ist ja keine Basis, auf der eine das ist ja keine Basis, auf der eine, eine langfristige Finanzierung aufgebaut werden kann. Richtig. Wenn alle Leute, das wenn schade. alle Leute ihre, 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 ihre Hobbys, und das sind dann Hobbys oder, oder Eigeninteressen, so lange durchziehen, bis sie merken, dass sie in einem Trott drin sind und nichts mehr anderes machen. Ja, genau, genau, genau. Und da, und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir uns
1: fragen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen? Was ist, und da sind wir jetzt, da können wir jetzt ruhig utopisch werden, Wunschdenken. Sollten Menschen in diesem, in diesem Fight Club, ich stehe morgens auf und mache etwas, wo ich keinen Bock drauf habe, um mir Dinge leisten zu können, die ich, die ich nicht brauche, aber wo ich, äh, wo ich Anerkennung bekomme von Menschen, die mir nichts bedeuten, oder aber mache ich, mache, bereite ich mein Leben selbstbestimmt? Du, du bringst das Jugendheim-Beispiel. So, da ja. gibt es dann Jugendheim. Wenn ich dieses Jugendheim führe, biete ich damit einen Mehrwert für eine Gesellschaft? Ja, mache ich. Sollte ich dafür entlohnt werden? Ja, sollte ich. Weil ich einen Mehrwert biete, der Gesellschaft. Aber ich werde dafür nicht entlohnt. Das ist einfach nur etwas, das ich ehrenamtlich tue. So im Pflegedienst. So, Sieh es als Gehaltserhöhung für die Leute, die im Pflegedienst unterwegs sind. Ob du es glaubst oder nicht, die allermeisten Pflegedienstleistenden Menschen machen das aus einer Überzeugung. Die machen das nicht, weil sie dafür Geld bekommen, weil das Geld nicht ausreicht, um damit irgendwelche Sprünge zu machen. Die machen das, weil, die, weil es denen den Kick gibt, eine Befriedigung. Die sehen einen Sinn in ihrem Dasein, wenn sie Menschen helfen können. Und das wird nicht ausreichend bezahlt. Ob sich jetzt der Helmut um 21 Uhr auf dem Balkon stellt und klatscht oder nicht, spielt keine Rolle für die. Aber so ein BGE will dazu führen, dass diese Leute ja trotzdem nicht ihre Passion verlieren, sondern einfach von dem, was sie machen, leben können. Und zwar ja, gut super
0: gut bei Geringverdienerjobs, aber das darum es nichts. Also darum geht es nicht. Darum geht's mir ganz und gar nicht, sondern ich rede von dem. Ich, ich, ich möchte das noch mal ganz klar sagen. Der Übergang Schule Beruf mit der Basis eines bedingungslosen Grundeinkommens ist aktuell so kritisch zu sehen, dass man das nicht bedingungslos machen kann. Es kann nicht bedingungslos sein, wenn wir im Hier und Jetzt in der Such dir jetzt einen Job mach jetzt eine Ausbildung und dann machst du den das rest deines Lebens haben mhm. und den gleichzeitig anbieten wenn sie nichts tun 1200 euro zu bekommen das halte ich genau Oder für grundsätzlich richtig. 1200 euro zu das bekommen. halte ich
1: für richtig die sollen die, ich halte das. Ich bin, ich bin der felsenfesten Überzeugung dass Jugendliche und junge erwachsene zu schnell in den Rest ihres Lebens befeuert werden ich ja, halte, ja ich, werden die, sie Alter wenn du mit 18 Jahren ne so ich gehe ich gehe zurück zu mir. So, ich mit 18 Jahren, ich, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ja, Und dann genau, musste ich absolut. mich entscheiden, was ich für den Rest meines Lebens machen soll oder was. Fuck no. Genau. Wenn ich die ja. Kohle gehabt hätte, wäre ich ein Jahr nach Australien oder Amerika oder sonst was. Hätte ja. Ein bisschen gelebt, ein bisschen Erfahrung genau. gesammelt. Und das ist gut für eine Gesellschaft, die immer älter wird. Wir aber leben es sind utopisch. Es ist halt Fantasie. Ja, es ist Fantasie. Aber es ist eine, es ist eine Fantasie, die wahr werden kann. Das ist eine Fantasie, die wahr werden kann, wenn wir uns davon trennen, dass, Mo- dass Motivation immer extern sein muss. So, Wir lernen es ja schon in der Schule nicht anders. Motivation ist immer von externen Quellen. Der Lehrer kommt und sagt, gute Arbeit. Der Lehrer ja. kommt und gibt dir eine gut bewertete Arbeit zurück. Du hast ja. eine Eins gekriegt, sehr gut gemacht. So, Du musst dich intern motivieren können. So du musst deinem Leben selbst wert geben können, unabhängig von irgendwelchen Leuten, die dich bezahlen oder die dich loben oder die dir auf die Schulter klopfen oder sonst irgendwas. sondern du musst selber checken, was du mit deinem Leben machen willst. Und ich glaube, wir beide sind in der Position, wo wir so unglaublich privilegiert sind, dass wir sagen können, dass das ein schönes Leben ist. So wir machen ja, aber das ist
0: Phanta- also, es ist trotzdem Fantasie. Also, es, es ist, ist unsere Fantasie, aber es funktioniert. Ja, aber das funktioniert nicht, weil man weil man das re- reproduzieren kann. Also es ist, es funktioniert, aber es ist nicht reproduzierbar. Es ist, es gibt kein, ich kann dir keinen Plan geben, wo ich sage, das und das und das und das musst du machen. Und dann musst du noch dein eigener Fan werden, dein eigener persönlich größter Fan, dann kannst du genauso leben wie ich. Nee, weil wir sind natürlich
1: nicht. Extreme, ne? aber was ja. du zum Beispiel machen könntest, was du machen könntest, wäre auf Umfragewerten zur, zur sozialen Arbeit zu gucken. So, wie viele ErzieherInnen gibt es, die nicht in diesen Beruf treten, weil es nicht gut bezahlt wird?
0: Wie ja, viele aber das Pflegekräfte ist doch, das ist doch, das ist doch überhaupt nicht, nochmal, das ist überhaupt nicht mein Argument. Ich sage das, ich, ich, vielleicht verstehst du mich nicht. Dein Argument ist es nicht, dass Pflege, äh, Pflegekräfte nicht damit besser leben würden. Das würden sie. Nein, und dass es Gott neue bewahr- Pflegekräfte gibt, dass Menschen sich nach, nach, der, nach der schulischen
1: Karriere Gedanken darüber machen, und zwar ohne Druck, was sie mit ihrem scheiß Leben machen wollen. So, du kriegst einfach einen Puffer. Du hast nicht diese, diese Angst vor dem Abstieg. So, das, ist ja, das ist ja die, meiste, die, die größte Angst, die, die, die äh, Schulkinder haben, ist, oh scheiße, Mann, ich muss, ich muss einen Abschluss machen und der muss gut werden, ansonsten kriege ich keine Ausbildungsstelle und ja. dann bin ich ja. arbeitslos.
0: Ja? ja. Das ist das Angst. Ist ja. Das ist keine Motivation. Aber dieses, dieses System wird doch nicht gebrochen durch das bedingungslose Grundeinkommen. Na ja doch, du sagst es doch selber, dass sehr, sehr viele Menschen vielleicht dann, dann jetzt nicht so diese Entsche- diesen Entscheidungsfaktor ja, haben. Ja, aber, aber, aber nochmal, stopp. Da, ja, das würden Sie nicht und dann würden Sie in einen Trott verfallen, der in einer in einer Zeit passieren würde, in der Sie noch so fucking beeinflussbar sind und so ja, ich schaffe das ja auch so. Ich muss ja eigentlich gar nicht. Mache die bei Instagram. Was ist denn, wenn ich meinen Twitch Stream anmache? Ach, ich mache einen Vlog-Kanal. Ich schnitze ein bisschen etwas aus. Ma- ich ich habe synthi- so einen synthetischen Stoff, den ich in einem Eimer mache und daraus schnitze ich etwas. So, das sind keine, das, das sind das sind Hobbys. Das ja. sind Ideen, das ist, das ist Fantasterei, Das ist äh, die Sturm- und Drangzeit, die komplett entkoppelt von jeder, von von jedem Verantwortungsbewusstsein oder von jeder Art und Weise der der ich muss jetzt was machen, ansonsten steige ich ab zu, ja, absolut korrekt äh, betroffen ist. Aber die, die bleiben darin kleben und die Gefahr, dass sie darin kleben bleiben und nicht wieder rausgehen, ist insane. Denn wenn ah, du da, da, 1200 da, da, da
1: widersprechen sehr sehr viele Menschen. Also alle, alle die da reden wir die, von
0: Leuten reden wir von 18-Jährigen ja. oder reden wir von, von 20-Jährigen nee, 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 von 20 Wir
1: reden von von Gesamtgesellschaften. Wir reden darüber, dass Menschen nachgewiesen ihre Motivation durch Anerkennung bekommen und dass dieses komplette Konzept, dieses kapitalistische Konzept, dass man, dass man Angst vor Abstieg als Motivation nutzt einfach ein Konzept ist, das das früher oder später platzen wird. Insbesondere, da wir uns Gedanken machen müssen über die, denen es nicht gut geht. Wir sind an einem entscheidenden, an an einem Scheideweg. Wirklich, ich sage wirklich, dass wir an einem Scheideweg sind, der die nächsten Jahre und Jahrzehnte hart hitten wird. So, wir alle wissen und verschließen die Augen davor, dass Digitalisierung nicht nur Vorteile hat sondern dass Digitalisierung eben auch bedeutet, dass wir immer effektiver werden mit unseren Maschinen, mit der Automatisierung und dass wir irgendwann für Berufe, wo wo früher 5000 Leute in der Halle standen, jetzt einen brauchen, der guckt, ob die Maschinen laufen. So, diese Arbeitsplätze werden werden wegfallen. Nochmal, 36% Prozent in Deutschland, 36% Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland könnten jetzt durch Maschinen ersetzt werden. Und wenn das jetzt eine Possibility ist, dann will ich nicht wissen, wie das in 20, 30 Jahren ist. Weil in 20, 30 Jahren ist das dann keine Possibility mehr, sondern ist das so. Und dann bricht das soziale Sicherungssystem zusammen. Und deswegen müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir eine Gesellschaft schaffen, die sich nicht extern durch dieses, ja, wenn du nicht arbeiten gehst, kannst du deine Miete nicht bezahlen, motiviert, sondern die sagt, ey, welchen Mehrwert kann ich bieten? Und du hast das Beispiel mit dem Twitch-Stream gebracht. ne? Das ist ein gutes ja. Beispiel, können wir darauf eingehen. Du kriegst deine 1200 Euro, stellst deinen Stream ein und dann hast du wie viel, 20 Zuschauer ja. Jetzt mal fucking realistisch. Ja. so die Leute, die, Leute, die, die, die Leute denken, es wäre so einfach. Bis sie es mal selber machen und dann realisieren, dass es eben nicht so einfach ist. Und dass sie damit scheitern werden. Und dann sind wir wieder an der Entscheidung. Glaubst du dann, dass der Großteil, der das dann macht, sagt, ja, ist mir scheißegal, ich stream trotzdem weiter für zwei Leute? Weil es würden ja auch mehr machen. Aber es spielt ja keine keine Rolle. Würden sich die Anerkennung woanders holen. Genau, es spielt keine Rolle, finanziell. Aber sie werden nicht in ihren anderen Bedürfnissen befriedigt. Und genau das ist das Konzept des BGEs. Du gehst die die Befriedigung der, der, der Nöte, die wir haben, geht nicht mehr durch Angst, durch Abstieg, sondern durch andere Dinge. So, Ich möchte anerkannt sein für das, was ich tue. Und zwar nicht, indem mir jemand Geld dafür gibt, so das im besten Fall auch, aber ich möchte Anerkennung bekommen, weil ich mir selber einen Sinn geben kann. Und das kann ein Jugendheim sein. Das kann kann Arbeit in in der Pflegedienstleistung sein. Oder eben, das kann auch etwas sein, wo man dann eben mehr verdient, weil die Leute eben auch immer mehr wollen. So sind wir Menschen. Die Leute würden nicht aufhören zu
0: arbeiten. Da, Da bin ich der felsenfesten Überzeugung. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass sie nicht aufhören würden zu arbeiten, aber sie würden auch nicht anfangen. Das ist eine steile sie die nicht anfangen. Glaubst du, Ich sage, sie würden nicht anfangen, Adra. Also ich bin felsenfest davon überzeugt. Aber
1: glaubst du, dass, glaubst du dass, dass, dass alle Menschen nur deshalb anfangen zu arbeiten, weil sie Angst haben äh, abzustürzen? Ist das die einzige Motivation für Menschen, mit dem Arbeiten anzufangen?
0: Also ich, ich reproduziere mal den den, den Standardabla- ich, ich reproduziere mal den Standardablauf einer beruflichen äh, einer beruflichen Orientierung, ne? wenn du deine zwei Praktiken gemacht hast, in zwei Berufen, die du eh nie in Erwägung ziehen würdest, weil du entweder in einem äh, äh, in einem in einem, in einer Suppenküche gearbeitet hast oder in irgendeinem Kochstudio oder äh, als, du, als du mal irgendwelche PowerPoint-Präsentationen von irgendeinem äh, Architektenbüro zusammengezimmert mhm. hast, wo du dir keine, äh, kein Bild davon machen kannst, ob du das wirklich willst und du nach, nach deinem... 10. oder 13., zwölfte Klasse, Abschluss, ähm, von deinen Eltern ähm, an den Punkt ge- ge- gezwungen wirst, wo du sagst, ey, wir müssen jetzt was finden, ansonsten kannst du erst wieder nur nächstes Jahr eine Ausbildung machen. Das ist ja das Großartige. Ja, ja, ja. Es ist äh, das gesamte Konzept, das gesamte Konzept bis zu diesem Zeitpunkt Brunk. bis zu diesem Zeitpunkt ist. Bewertung, 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 Bewertung und dann ganz am Ende, du schaffst es zu diesem Zeitpunkt oder du bist gefickt. Ja. Wenn dieses Konzept an dem Punkt gebrochen wird, an dem Punkt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass man sagt, hey, du musst das jetzt nicht, dann sehe ich eine gigantische Gefahr, damit zu versiffen. Eine exorbitant riesige, weil ich wäre versifft, Alter. Wenn meine Eltern und ich nicht den Drang gehabt hätte, Alter, ich muss meine Miete bezahlen, Alter, ich muss das machen, ich muss mich bemühen, dann hätte es nicht funktioniert. Und ich würde immer noch von den genau den gleichen... Ich hätte mich so schnell an den Lebensstandard gewöhnt als, allein, als Alleinlebender, kriegst du das easy hin, Alter. Alter, ich habe schon von Trockenbrot gelebt. Das kannst Brot gelebt. Man glaubt gar nicht, mit, von wie viel, wie von, mit wie wenig man auskommen kann, bis man so wenig hat, Alter. Das geht wirklich insane. Und 1200 Euro, 1200 Euro bedingungsloses Grundeinkommen waren übrigens mein erster voller Gehaltscheck. Ja. Ausgezahlt.
1: Ja, da, herzlichen Glückwunsch. So, beholt euch eure Scheißmotivation von woanders, als von Richtig, dem Scheiß- ich ich hatte, Aber, ich,
0: aber ich, hätte, ich hätte nichts gemacht. Ich hätte Musik gemacht, ich wäre Skaten gegangen und hätte das bis, bis äh, so lange gemacht, bis ich nie wieder von irgendjemandem einen Job angenommen hatte, wo ich um 8 Uhr aufstehen muss.
1: Nie wieder. Ja, ja, ja.
0: Dann, Oder wir, um wie 6 gesagt,
1: Uhr. Es handelt sich hierbei tatsächlich um eine, um eine gesellschaftliche Revolution. Ich halte, das für, ich halte es für notwendig, dass wir uns als Gesellschaft redefinieren. Das, was wir aus dem 20. Jahrhundert mitgenommen äh, haben, kann im 21. Jahrhundert nicht mehr funktionieren.
0: Aber und wir haben doch schon, wir haben doch schon mit dem Kapita- also wir haben ja mit dem kapitalistischen, mit k- kapitalistischen System eins der langfristig am besten funktionierenden. Auch wenn es seine Mängel hat, funktioniert es äh, halt. Und nicht mal diese Mängel, beispielsweise die Tatsache, dass äh, Geld halt leider zu viel Einfluss hat und dass Steuervermeidung und so weiter und global bla bla bla, mhm. nicht mal diese Mängel werden ausgemerzt. Nicht mal das schaffen wir. Nicht mal wir schaffen es nicht mal, den Einfluss von Geld auf Politik zu verändern. Ja, wir schaffen das nicht. Das äh, ist, ist wir, wir schaffen es nicht, Lobbyverbände äh, von großen politischen Akteuren zu lösen. Wie sollen wir denn einen gesellschaftlichen Umbruch jetzt ent- erzeugen? Wie, wie realistisch ist das? Ja, die Frage ist nicht,
1: ob es realistisch ist, sondern ob ich dafür bin. Das wäre ja die Frage. Halte ich es für realistisch und finanzierbar? Ja, durch Finanztransaktionssteuern. Äh, so, besteuerst du Finanztransaktionen, zahlen die Reichsten der Reichen das, was, was, was allen, was, wovon alle anderen profitieren würden. Ähm, es gibt ja noch andere Systeme, Flat Tax, also, also jeder Mensch zahlt 60 Steuern, unabhängig von dem, was er verdient. Halte ich für Schwachsinn. Ähm, das, das sind, das sind, das sind Dinge, das sind so, man versucht krampfhaft irgendwie auf Summe X zu kommen, weil Summe X das finanziert. Aber, aber revolutioniert man das System der Besteuerung und zwar so, dass es tatsächlich gerecht ist? So dass die Menschen, die viel Geld hin und her schieben und viel Geld haben, auch viel mehr abdrücken als die Menschen, die, die versuchen. Äh, einfach so über die Runden zu kommen ne? und einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen, das ist ja auch etwas, was was äh, was ein Irrglaube ist in meinen Augen. So, ich habe immer das Gefühl, dass, dass dass arbeitslosen Menschen das Recht auf die Teilnahme in der Gesellschaft genommen wird. So du und und dass das auch dass alle damit zufrieden sind. So Hartz IV beziehen bedeutet Corona Quarantäne leben und das haben jetzt sehr sehr viele ein Jahr miterlebt. Ne? So ich, was ich damit konkret meine ist äh, Donnerstags mal mit den Freunden in in die Bar gehen, fucking no way, mit welchem Geld? So, samstags ins Kino, mit welchem Geld? So, du lernst eine Frau oder einen Mann kennen oder eine Partnerin kennen und willst willst, äh, da da mal auf ein schnickes Date, wie denn, mit welchem Geld? So, Hartz IV ist Existenzminimum. Das brauchst du, um zu existieren, nicht um zu leben. Und ich glaube... Dass auch arbeitslosen Menschen die Zeit und der Druck genommen werden muss, äh, äh, dass sie sich entfalten können. So, ich, ich glaube, Menschen, damit meine ich nicht Schmetterlinge. Ich, wir brauchen keine 83 Millionen Schmetterlinge in Deutschland. So der, der, der Typ, der, der seine Clubmate-Mischung in Friedrichshain trinkt und, äh, und Bilder macht von interessanten Leuten und das auf Instagram vertickt. Davon wird es wahrscheinlich mehr geben. Aber die Frage ist, äh, können wir uns das leisten? Davon, davon mehr zu haben. Ja, können wir. Und, und würden, würden alle Menschen so sein? Das glaube ich nicht. so Viele Menschen würden sich ihre Motivation in anderen Bereichen holen und würden viel sinnvoller, viel motivierter das leisten können, was sie, was sie derzeit nur aus Druck oder aus Angst machen. Und ich, ich, bin, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ein BGE the way to go ist. So BGE wird the way to go sein. Und das Schöne daran ist, wir haben jetzt drei Jahre, wo das Ganze wissenschaftlich begleitet wird. Was sind die Auswirkungen, was sind die Konsequenzen, was sind die Konditionen
0: und wie und wie, äh, welche Veränderung hat das? Ja, ich bin sehr gespannt auf den finalen Bericht. Ich bin eher für einen Mindestlohn von 15 Euro und die Verdopplung des Hartz-IV-Satzes, äh, um, um die Leute wieder gesellschaftlich abzuholen und die Abschaffung von, ähm, von Sanktionierungen, die äh, bedeuten, dass den Leuten äh, da das, äh, da, das die, die die komplette Existenz weggestrichen wird so. Du willst ähm, das es also bedingungslos machen? Äh, ja?
1: Also, du willst, du willst Arbeitslosen äh, nee, unterstützen, will bedingungslos ich will, ich will die, machen? Ich
0: will nicht, dass die 100% sanktioniert werden können. Ja. Da gibt es doch einen Großteil für. Ja, das weil ist. Das, weil ja. da, da, da müssen wir, also da reden wir einfach davon, dass wir den Leuten, also da reden wir einfach davon, dass wir den Leuten einen Satz geben, der der, der hilft. Und da reden wir davon, dass, dass man nicht zu 100% wegstreichen darf, aufgrund der Tatsache, dass sie einen Termin beim Arbeitsamt nicht aufgenommen haben. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das also, geht halt nicht. Ja, das, das ist das Mindeste, das passieren muss. ne So, dass ja, man, ja, dass man äh, so dieser der bürokratische Prozess hinter der Beziehung von, von Arbeitslosengeld ist ein ekelhafter, den ganz viele Menschen nicht bestreiten können. Ja. Ähm, gerade wenn wir an, an unsere Mitmenschen äh, denken, die Deutsch nicht zur Muttersprache haben. Ähm, deutsche Menschen mit mittlerem oder niedrigerem Bildungsstandard haben Probleme, den Scheiß zu verstehen, den die da von dir wollen. So. Ja. AbiturientInnen haben Probleme, diese Scheißpapiere auszufüllen, weil auch unsere schulische Karriere uns nicht darauf vorbereitet, arbeitslos zu sein. So alles, unsere komplette schulische Karriere bereitet uns darauf vor, angestellt zu sein. Das ist nun mal so. Und äh, äh, das muss wegfallen. So Die Leute müssen, wir brauchen ein soziales Sicherungssystem, das das bedingungslos ist. Das ist das Mindeste. Und ich glaube, das Fährste ist ein BGE. Aber äh, was du gesagt hast, so äh, höherer Mindestlohn, höheres Arbeitslosengeld und, und hört auf, die Scheiße zu verrechnen. Das ist, der, das ist der letzte Rotz. Wenn du als arbeitsloser Mensch anfängst, eine kleine Stelle zu bekommen und dir ein bisschen was dazu zu verdienen, wieder in das Arbeitsleben einsteigst, dann wird das noch zu 100% verrechnet. So willst du mich eigentlich verarschen. So mehr machen bedeutet mehr bekommen. Und so das passt sogar in alle in alle kapitalistisch motivierten Systeme, die wir derzeit durchleben.
0: Da wir werden da, wir werden da sicherlich noch das ein oder andere mal drüber sprechen. Ja, schön. Ähm wir sind, wir haben uns verquatscht auch. Wir sind 24 Ach, Minuten da. über der Stunde. Oh Gottes Willen, ja. Aber wieder wieder sehr interessant. Das wird sicherlich für die einen oder anderen da draußen ein paar interessante äh, Stichpunkte geben, ob die in eine oder andere Richtung. Und wir werden uns dazu nochmal unterhalten. ähm, Spätestens, allerspätestens, wenn die Ergebnisse dieser Studie da sind. Aber auch, wenn äh, dieser äh, Herr Junge mal wieder einen lustigen Tweet macht. (lacht) Ja, wenn Uwe Junge tweetet, bin ich an an vorderster Front.
1: ich danke dir für deine Zeit. War ein sehr netter Podcast. Wir sind mal wieder, wir haben mal wieder einen neuen Standard gesetzt, glaube ich. Und ich hoffe, den ZuhörerInnen da hinten hat es auch Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Na klar. Bis dann. Ciao.